0: I'm Tag, der 17. Juni 2021 und es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer ganz, ganz, ganz neuen Folge, zu einer heißen Folge des Pixabook-Podcasts. Es ist schön, dass ihr heute auf Download und Play geklickt habt bei diesem Podcast von Podbrand. Mein Name ist Konkrell und ich muss für mich sagen, ja, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Entweder am Donnerstagmorgen, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, wann auch immer, vielleicht auch am Freitag, keine Ahnung. Irgendwann in der Woche werdet ihr das sicherlich hören, vielleicht auch ein paar Wochen später, keine Ahnung, aber auf jeden Fall seid ihr da und das ist toll und das muss ich auch mal sagen, ne? ihr seid da, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt sagt ihr zu Hause, ja, das war eure Chance, danke, fürs mitmachen, aber es sind noch mehr Leute da, zum Beispiel dieser Mann, René Deutschmann. Das ist korrekt, ich bin auch da. Oh, du, du, toll, ich habe dir, weißt du, du sollst einfach ja sagen. Ja, also, so. Ja. Ja, genau. Ja, ja.
1: Ja, ja, ich bin da. <lacht> so. Ja, na? na? Also ich, habe ich doch noch Zeit, kurz was zu sagen? Ja, okay. Ähm, ich bin der Mann, der alles kann und alles, was man schon mal gemacht hat, das kann man dann auch verkaufen und das versuche ich zu tun, wie zum Beispiel einen Podcast und ich trinke einen Kaffee und freue mich, wieder hier zu sein.
0: So. Weißt du, also so eingebildet zu sein wie du, das ist wirklich, das passt auf keinen Kuh drauf. Das ist eklig, dass du von dir selber behauptest, du wärst der Mann, der alles kann. Das möchte ich möchte gar nicht weiter mit dir jetzt reden jetzt, sondern
1: doch was was ich vielleicht können würde und dann sage ich dir, ob ich das kann.
0: Kannst du äh, eine Kuh melken? Ja, ja. Definitiv. Hast, hast du schon mal eine Kuh gemolken? Nein. Also weißt du ja gar nicht, ob du es kannst. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es nicht Ich bin mir
1: so. ziemlich sicher, dass ich die Kuh melken kann. Ich habe schon mal ne, ja, Also, komm auf an, was du mit Kuh meinst. Also, ich
0: habe schon mal. Ein so, äh, glücklicherweise sind wir nicht zu zweit hier, sondern wir sind mindestens zu dritt. Hier ist es nämlich. Pass auf, ich klopfe einmal. An der Platte. Hier ist Tim
2: Königke. Oh Mann, das ist jedes, jede Woche wieder aufs ein absoluter Thrill, wenn man das Handy in der Hand hat und denkt, ah ja, jetzt kommt erstmal Dome und dann kommt plötzlich der eigene Name und dann springt man schnell wieder zum Mischpult. Kannst und du denn schnell eine auf Kuh die melken? Ich, na klar kann ich eine Kuh melken. Hast du es schon mal gemacht? Ja. Wie jetzt, echt? Ja. Und Ziegen?
0: Ja, Bruder, wenn du, wenn du noch nie eine Kuh gemolken hast, <lacht> dann kannst du es aber nicht, das ist schon mal klar.
2: Ich finde es ich ganz schön, also Ziegen ist dann äh, das also der, das Prinzip ist verhältnismäßig ähnlich
1: ja, aber nur verhältnismäßig und da kommt nur es ja also dann drauf an
2: ja also ich glaube auch dass ich ziehen <lacht> das könnte das ist natürlich der Experte der jetzt sagt dass es genau darauf ankommt auf die Feinheiten René kann ja mal wieder alles ja das ist richtig das wissen wir ja,
1: ja ich bin halt sehr detailverliebt ne ich äh, gehe da auch vorsichtig mit äh, Präzision
2: an die Sitze. Ja. Nicht so grob. Ich, oh, ich bin schon jetzt, zack, habe ich schon wieder nicht mehr das Gefühl, dass ich da unbedingt weiterreden will. Das ist schon wieder irgendwie alles entgleist. Apropos
0: entgleist. Das kann einem von uns hier definitiv nicht passieren, denn er weiß es. Er ist Fachmann und Experte für dieses Thema. Gleise sind von gestern. Achtung! Aus dem Weg, Oma, jetzt kommt es. Das Automobil. Das schnellste auf der Welt. Das Beste auf der Welt. Vier Räder, ein Antrieb, ein Motor. Brumm, brumm, brumm. Hier
3: ist Dominik Eulmann. Brumm, brumm. Oder wie man heute eher so sagen würde. Äh, ja. Hast du beim Formu äh,
0: Formula E-Rennen gesehen? Keine,
3: ja, habe ich. Da, du hast ich. mir sogar mal erzählt, dass da hier auch der, der Techno-DJ am Start ist. Den nennen der EJ. Genau, ja, den habe ich noch nicht gesehen, ich habe nur mal kurz reingesetzt. aber äh, sei es drum, herzlichen Dank für die nette Begrüßung und einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht an alle ZuhörerInnen, an den Empfangsgeräten, an diesem wunderschönen sonnigen Donnerstag oder wann auch immer ihr zuhört. Auf jeden Fall war die Diskussion eben schon wieder zum Mäusemelken, das wollte ich dazu noch zum Besten geben. Hast du ja. schon mal eine
0: Kugel gemolken, Dumme?
3: Nee, habe ich nicht. nee, traue ich mir. Ja, hab aber mich. dafür Quizze sind groß.
1: Fühlt er sich direkt so nur weil er mal ein Formula E Rennen gesehen hat, denkt er direkt hier, wer Michael Schumacher 2. Wer äh, ist Michael Pumacher? Pumacher, <lacht> <lacht> bleibt mir die Spucke jetzt im Halse stecken. Ja. Muss jemand wohl rausmerken aus meinem Hals. Wow.
2: Okay. Okay. Cool. Es ist ja, es ist wieder von beim Deutschen heute. <lacht> ist ja, ja. Das ist ja. Ha,
1: Heiner, so jetzt bin ich wieder. Warte, Transformation. Der oh, ist ein
2: Heiner in jetzt.
1: In <lacht> in <lacht> Ach, komm, echt, wieso lachst du über den? Der ist so Was? scheiße? Ich habe den Namen einfach seit zehn Jahren nicht gehört. Heiner!
0: Was ist das für ein Name? Oh, ich glaube, so nenne ich meinen Sohn. Ja, musst du, musst du
2: Heinrich nennen und dann kannst du, kannst ah, du der Heiner He draus machen. Der Heiner.
0: Full Circle jetzt mit Formel 1, Heiner Lauterbach. Kuss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ist so. Ja, ist so. Ist ne? Einfach so. Äh, Tim Königke. Ja, bitte. Du kannst äh, Milch aus Kühen rausziehen, du kannst ein Automobil bedienen mhm. und was kannst
2: du noch eigentlich? Was kannst du eigentlich noch? Boah, ey, jetzt hör auf, <lacht> hör auf ich fange zu weinen, wenn du mich solche Sachen fragst, äh, weil das, da, da kann ich nicht drüber reden, das, das, das fragt mich meine Therapeutin auch immer, ich weiß nicht, was ich antworten soll, ich möchte ins Bett zurück. Herr ey, Königke, was
1: können Sie eigentlich, <lacht> ja, genau. was tragen Sie eigentlich bei zu dieser Gesellschaft? Hör
2: auf, <lacht> was haben Sie eigentlich für Unterwäsche an? Oh ja, das ist natürlich dann, wenn es in die Richtung ab, abdriftet, dann äh, macht das immer deutlich mehr Spaß. Ja. Was willst du von mir? <lacht> keine Ahnung, ich will zum Beispiel hören
0: von dir, dass du, keine Ahnung, dass du dir Gedanken machen kannst, dass du, dass du reflektierst, dass du ja. erwachsen wirst, dass du Kinder produzierst, dass ja. du im Leben stehst. Ja. Sowas wollte ich hören.
2: Sowas willst du hören. Aber so richtig? Also willst du sozusagen von mir aus meinem Alltag hören oder willst du was willst du hören? Die, also,
0: ich, ich möchte hören, dass du dir Gedanken machst Für ja. uns
2: gemeinsam, dass wir ja. reflektieren gemeinsam. Hm. So ist okay, ich. ja, okay. Ja, das haben wir gemacht. So kann man es vielleicht schon mal sagen. Das, das ist passiert. Das ist ja etwas, dafür sind wir ja nicht bekannt. Aber wir haben nachgedacht. Ähm, und äh, ja, wie ihr ja bereits mitbekommen habt, haben wir im Rahmen äh, ja, unseres zehnten Geburtstages so eine kleine anderthalbstündige Doku über unsere Arbeit äh, an diesem ganzen abgefahrenen Pixelbook-Projekt veröffentlicht. Echt? Wo kann ich die sehen? Bei YouTube.com ja. slash da kannst du dir die angucken und äh, kannst sogar entscheiden, ob du die Livestream-Variante mit unserem Gelaber drumherum und einer Beta-Version der Doku oder die einfach nur schöne, feine, fertige Doku dir angucken möchtest, je nachdem, wie viel Zeit du hast, ähm, aber da kannst du das tun. Und äh, ja, beim Blick auf die letzten zehn Jahre, wenn man da so in den ganzen Archiven stöbert und irgendwie so guckt, was das Projekt war und so, dann drängt sich auch ganz schnell die Frage auf, wie die nächsten zehn Jahre aussehen könnten. Und um diese Frage zu beantworten, machen wir bei Pixelbook etwas, was wir in insgesamt 120 Monaten und nach über 700 veröffentlichten Podcasts noch nie gemacht haben, meine Damen und Herren. Eine, eine Pause. Pause. Ja, <lacht> nämlich. Äh, alte Game of the year hier äh, Dinge gleichzeitig sagen übers Internet. Ich liebe es, wie gut es funktioniert. <lacht> ähm, nee, äh, Pixelbook geht in die Sommerpause. Ähm, das heißt, wir melden uns nach dieser Folge dann erst im Herbst wieder zurück, wie es irgendwie mit diesem Projekt und mit anderen Projekten und sowas weitergeht. Ähm. Das, das ist irgendwie viel in, in, in unserer Pipeline, wie ihr in der Doku rausfindet, ist ja auch, unsere Pipeline ist ja sehr lang, das ist ja auch etwas, was bei Pixburg bei immer wieder herausgefunden hat, aber ähm, ja, wir, wir gönnen uns mal eine Sommerpause ähm, und sehen zu, dass wir äh, unser Studio fertig, fertig kriegen und dann eben, ja, wie gesagt, im Herbst mit, ähm, ja, dann eben wieder zurückkommen. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass wir dann auch ganz bald wieder in der Lage sind, irgendwie eure ganzen Autofahrten und Arbeitstage und Frühjahrsputze und Sportsessions und Hundespaziergänge und alles Mögliche mit euer, mit unserem Gelaber zu versüßen. Und ähm, dann. Den Freund von ich, eurer Mutter zu unterhalten. Genau, richtig, den auch. Äh, und äh, ja, dann würde ich jetzt an der Stelle erstmal sagen, äh, äh, vielen Dank und viel Spaß beim Rest der letzten Folge vor der Sommerpause.
1: Ich glaube, ich war gerade gemutet, als wir eine Pause gesagt haben.
2: Ja, gut. Ich habe gerade <lacht>
1: wirklich so gedacht, wow, das hat ja echt gut geklappt. Ich war ja exakt so on point <lacht> mit, mit Tim. Und dann äh, habe ich danach noch was gesagt und dann gemerkt, huch, die reagieren ja gar nicht darauf. Und dann, ha, fuck. Mhm.
2: Hey René, ich habe einfach, ja. äh, ich habe einfach beim Klatschen mich vorhin gemutet gehabt. Also es ist ja auch Ja, eine, aber klatschen wir sind in ist ja höchstform. Ja. Eine Pause.
1: So, <lacht> Danke, kann ich das René. noch no. ja, Können ja. wir jetzt reinschneiden.
2: Ja. So. <lacht> Ach, schön.
1: Ja,
0: ja zu, aber das heißt ja, ja nicht, dass gesagt. wir die, diese, diese letzte Pause vor der diese letzte Folge vor der Pause nicht noch nutzen können, um das zu machen, was wir jeden Morgen machen. Ja.
3: Die Weltherrschaft an uns reißen?
2: Masturbieren, während wir auf Mute sind? Berat nicht Warum die Geheimnisse. Ich liebe <lacht> <lacht> oh ja. Ja, ja,
0: Das Beste ist, wenn man die Kamera anlässt und dann plötzlich auf CNN ja. erwischt wird. Don't ähm, Business and Pleasure und so. Ne? das ähm, Don't shit where you eat und äh, und so.
1: Wobei also ja, ich gebe dir erstmal tierisch recht. Wobei man ja auch die Menschen, die äh, wahrscheinlich ähnlich denken und ähnliche Interessen haben, wie man selbst, dort findet, wo man auch, äh, äh, ne, wo halt das Gleiche passiert, was man selber auch gut findet. Ich habe
2: meine Arbeitskollegin geheiratet und habe mit ihrem Kind, haltet eure Fresse hier. Ah, ja, weil ihr nicht mit äh, Beziehungen <lacht> am Arbeitsplatz umgehen könnt, äh, heißt das nicht, dass das grundsätzlich eine schlechte Sache ist. Ja,
1: genau, richtig. Also, so äh, oder so laufen. Weil wenn ich zum Beispiel ein, ähm, ein Basketballspieler bin und ich, obwohl das vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil in solchen nee, bitte für aus. Teams finde ich. <lacht> ähm, ja, aber kann ja sein, wenn ich zum Beispiel ein Basketballspieler bin und ich äh, bin dann halt nicht ständig im Büro, weil äh, ich Bürosachen machen muss, sondern eben auf dem auf der Courtside, um meine Dunks zu üben, dann ähm, werde ich wahrscheinlich auch mit Basketballspielenden äh, konfrontiert und äh, werde die dann kennenlernen. Und so hat man schon direkt eine, gleich, ein gleiches, äh, eine gleiche Baseline, ein gleiche, gleiches Interesse. Und dann versteht man sich vielleicht schon mal äh, direkt äh, besser. Ähm, oder hat irgendwie ein gemeinsame, eine gemeinsame Leidenschaft, auf der man aufbauen kann. Deswegen ist es ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber ja, so im Amt oder so, da kann ich mir dann vorstellen, das macht man bestimmt nicht, weil das die Leidenschaft <lacht> ist. So, ne? Boah, hast du einen geilen Stempel. Boah, ist der der ist ja richtig mit roter Tinte. Ja, ich nehme immer die blaue. Oh, ist ja meine Leidenschaft, die Tinte. Oh, mit dem Stempel.
3: Stimmt, weil man sich auf der Arbeit auch immer ausschließlich mit den Dingen beschäftigt, die man da gerade auf seinem Schreibtisch sieht
2: das, das, ist ungefähr, das ist ungefähr das Äquivalent zu dem, wie René auf eine Anmoderation reagiert. Das ist auch immer nur so: ein, einfach wiederholen, was gerade gesagt wurde, und daraus noch mal einen Satz bauen, ist genauso ein. Ich sitze an einem Schreibtisch und gucke mich um, ich sehe einen Stempel und sage: Stempel.
0: Oh, du hast ah. ja auch gerade einen Kaffee vom Kaffeeautomaten Kaffee. gemacht. Ich mag Kaffee auch.
2: Äh.
3: Ich mag auch Kaffeeautomaten. <lacht>
0: Ja, ja, das Meeting, in dem wir gerade gewesen sind, das war und ein. Wir ein, haben so viele
2: gemeinsame Interessen. <lacht> Kaffeeautomaten, Stempel. Vielleicht sollten wir mal ausgehen.
0: Aber das war
1: doch ich ein Ste
2: Geheimer. Wir können zu Stempelschlüter gehen in der Mittagspause und gucken, ob die den neuen Trodat da haben.
1: Aber das war doch ein Negativbeispiel. Das war doch ein Beispiel dafür, dass das wahrscheinlich so ist. Also, das funktioniert. heißt, im Amt darf man sich nicht verlieben. Doch, klar darf man sich im Amt verlieben, aber wahrscheinlich ist, äh, arbeitet man nicht im Amt und äh, wird dann aufgrund. Der Leidenschaft für Amttätigkeiten äh, zueinander finden, sondern
2: eher ja. aufgrund
1: der Social-Time, ja, die man zwischendurch so genau. hat. Weil ja. man
2: sich plötzlich bei Instagram folgt und feststellt, dass beide zu Wino, sage ich Nino, in ihrem Profil stehen <lacht> haben <lacht> und deswegen wahrscheinlich füreinander bestimmt sind. <lacht> Wieder
1: sage ich nie. Das, das ist so Ich finde, das ist
2: eine so schnelle Möglichkeit, schlimme Personen zu
1: identifizieren. Oh, ich würde ja ganz Satz. gerne mal ähm, einfach genau diese Dinge, also einfach mal wirklich so und das schlimmste Instagram- oder Tinder-Profil, was man sich vorstellen kann, einfach mal machen und gucken, ob das funktioniert. Mach doch mal.
2: Nee. Locker funktioniert das. Auf jeden Fall. So ja, aber du weißt halt
3: auch, was das für Leute sind,
2: die dann darauf anspringen.
1: Ja, aber wahrscheinlich, also ja, quantitativ wird es dann wahrscheinlich sehr gut, ne? Also sehr viel, aber eben qualitativ Boah, eben.
2: Vielleicht findest du auch die Liebe deines Lebens, die einfach nur eine Wand-Tattoo-klebende Basic-Bitch ist und äh, hm. aber am Ende. Vielleicht hören wir hier mit auf mit dir. So. Lass aber
0: nicht Slutshame, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das hat doch nichts Krass. mit Slut, Slut Slut Slutshame zu tun. Bist du irre? Ja, wohl. Frau, guter Mann, nee, das ja. hast du jetzt in diese, in diese Ecke Vino, gestellt. Nino. Das, ja, Tinder das. ist nur zum Ficken. Das verbitte ich Gut. mir.
1: Hey, was denn? Ich habe meine Freundin bei Tinder kennengelernt. Oh. Ja, <lacht> ja, ja. ausnahmsweise.
0: And also, we would never
1: don't, don't shit where you eat. <lacht> äh, Tinder ist nur zum Ficken. Also äh, wir haben jetzt ah. hier schon zwei Beispiele, wo und äh, ich weiß ja, nicht, also was man noch dazu beitragen
2: kann. Darfst du nicht vergessen, dass wir uns natürlich gerade Beziehungstipps von Beziehungsexperten konkret geben? Ah, <lacht> also stimmt, das stimmt natürlich ja. auch. Das ist ungefähr so, als würden wir von uns, uns von ihm Verhühlungstipps geben lassen. <lacht> Entschuldigung.
0: Ah. Entschuldigung. Wer, wer von uns hat hier ein Kind bekommen letztens?
2: <lacht> ja, ja, okay. Point, Strumpf. Keiner von uns streng. Genau, einfach Luftfilter abschrauben, Socke drüber. <lacht> <lacht> ja, Gut gemacht. Tolli.
1: Tolli. Eine Jetzt Pause. Hm? <lacht>
0: Ja, okay, okay. Ja. Was geht sonst genau. so? Nee, weil du warst doch diese Woche Dingsen. Bumsen meine ich. Ja, Dingsen
1: und Bumsen passiert hin und wieder in meinem Leben. Massagemann. Ah ja, Massagemann, war ich gestern tatsächlich. Ich bin äh, seit einer Weile äh, einigermaßen ja, krank geschrieben, weil ich heftige Rückenschmerzen habe und zwar in der Brustwirbelsäulenregion, also oberer Rücken, was äh, für so fette Menschen wie mich eigentlich äh, oft... Ähm eigentlich ja, fast schon, ja, nicht ungewöhnlich, aber eher selten ist, weil meistens geht es eher da los, wo es bei den meisten ist, im unteren Rücken. Und da ist es dann ganz oft auch schon sowas wie Bandscheibenabnutzung und so ein Kram. Aber ich hatte eigentlich nie wirklich hier Rückenprobleme in meinem Leben, sondern nur immer mal wieder irgendwie morgens nach dem Aufstehen, irgendwie wenn man schlecht gelegen hat oder wenn man irgendwie mal zu schwer gehoben hat, hat man dann irgendwie für ein, zwei Tage mal Schmerzen gehabt. Aber das ging dann wieder weg. Und äh, jetzt hatte ich aber wirklich mal für längere Zeit, bestimmt ein paar Wochen, äh, Schmerzen zwischen den Schulterblättern und die wurden auch äh, immer stärker, sodass ich teilweise nachts nicht pennen konnte ähm, und äh, ja, da also habe ich halt angefangen Übungen zu machen und ähm Yoga? Ja, also teilweise sind das schon fast Yoga-Übungen, aber ähm, so beweglich bin ich dann noch nicht, dass ich wirklich Yoga-Übungen machen kann, ähm, sondern das sind eher Mobilitätsübungen für den für die Wirbelsäulen. Und da habe ich zum einen quasi YouTube durchgeguckt, was so äh, was so Übungen angeht, so hier Liebscher und Bracht und diese ganzen äh, super tollen youtube Kanäle, die da irgendwie, die erklären, wie man irgendwie einen Wirbel deblockiert und so. Das Problem ist, ich wusste ja gar nicht, ob das jetzt zum Beispiel. Ich habe gehört, ist, ich
0: möchte jedem Menschen empfehlen, nicht auf YouTube für medizinische Hilfe zu suchen. Ja, hört auf lieber YouTube. auf Con als auf
1: irgendwelche Physiotherapeuten und Ärzte. Ja,
0: definitiv nicht auf irgendwelche YouTube-Knechte, egal wer das ist. Auch wenn ein Arzt bei YouTube ist, hör nicht auf den, sondern geh zum vernünftigen Arzt. Ja.
1: Mann. Gibt aber auch Ärzte, die dir erzählen, deinen Schmerz kannst du nur mit deinen Gedanken
0: heilen. Dann such dir ähm, eine zweite Meinung, Alter. Vielleicht sollte man Aber einfach jetzt packen wir noch mal ein paar Zuckerkügelchen drauf und dann wirst du wieder gesund. Ja. Und dann guckst du dir noch dieses YouTube-Video an. Heile, heile, Energie auflegen, Kuss.
1: Zumindest die Ärzte, mit der ich jetzt zu tun habe, hat auch gesagt, alles, was erstmal sich gut anfühlt, muss nicht äh, ist, ist in der Regel nicht erstmal super schlecht. Ähm, und... und es gibt da genug Übungen, die, die ja auch bewiesenermaßen einfach okay sind und viele Dinge, die man irgendwie auch bei YouTube sieht, wenn sie einem nicht super komisch vorkommen, sind jetzt auch nicht super schlecht so. Das Problem daran ist, wenn deine Wirbelsäule daran gehen, ist natürlich ist sinnvoll.
0: Nee, das Problem ist, deine Wirbelsäule ist halt wirklich eklatant wichtig. Und wenn du da irgendwas scheiße machst und dir selber antrainierst, irgendwie so eine Übung schlecht durchzuführen, aus welchem Grund auch immer, oder was auch immer du da falsch machen könntest, dann sorgst du im Zweifel für mehr Schaden am Ende des Tages. Ja, das muss man natürlich alles im Hinterkopf behalten.
1: Das ist natürlich nicht, dass man jetzt einfach irgendwelche... Deshalb,
0: geht zum Arzt. Hast du ja gemacht.
1: Richtig, alles richtig. Äh, trotzdem, wenn man sehr akute Probleme hat, möchte man vielleicht auch in dem Moment nicht einfach nur in Schmerzen im Bett liegen, sondern irgendwas tun und irgendwie äh, sich Hilfe suchen. Und da gibt es dann natürlich auch... Äh, im Konsens der Wissenschaft und im Konsens der Übungen, die, die, die sich einfach bewähren für gewisse Dinge. Ähm, einfach Dinge, die man einfach tun kann. Und das habe ich dann auch oft gemacht und die haben dann auch geholfen. Und dann habe ich äh, im, im festgestellt, dass vor allem so, äh, ähm, so Kraftübungen dann helfen. Also alles, was irgendwie den Muskel ein bisschen aktiviert und stärkt und ich hatte auch noch ein Flexiband da und eine Faszienrolle und so und damit habe ich dann immer mal wieder so ein paar Sachen gemacht und das hat das irgendwie für kurze Zeit ein bisschen besser gemacht und ich habe auch am Wochenende Dome besucht und der hat mir dann auch mal so ein Kirschkernkissen gegeben äh, um, um um ein bisschen Wärme an, drauf anzuwenden und das hat auch äh, ein bisschen geholfen aber es war vor allem immer nach dem Schlafen war es wirklich richtig schlimm das heißt entweder war meine Schlafposition generell schlecht oder über den gesamten Tag verteilt wurde so viel Druck und Stress quasi auf den Muskel aufgebaut oder auf, auf die Faszien in diesem Bereich, dass, ähm, dass ja, nachts quasi die Entspannung in dem Bereich fast nicht möglich war, sodass es dann irgendwann angefangen hat, weh zu tun. Ich und habe eine Frage. Ja. Was sind Faszien? Faszien sind quasi diese äh, Bindeglieder zwischen Muskel und Knochen. Ähm, das, sind sehr, sehr, oh. das ist sehr, sehr vielschichtig. Also du kannst da wirklich ähm, So wie du? du kannst da wirklich irgendwie sehr tief reingehen in diese ganze theoretische Geschichte, aber an sich sind es diese diese Knubbel, ähm, ja, die eigentlich nicht super weich sein sollten, wenn sie ein bisschen kreizend sind, dann werden sie sehr weich, aber diese, diese ja, Knubbel-ähnlichen äh, Stretch-Dinger, die deine Muskeln auch äh, an, an den Knochen binden. Ähm, und ja, das habe ich dann, also als die Schmerzen dann doch zu stark waren, habe ich dann gesagt, so, das ist jetzt nichts, was einfach wieder weggeht von alleine. Jetzt gehe ich mal irgendwie zum Arzt und meine Hausärztin hatte erst irgendwie, hat heute erst einen Termin für mich, weil die gerade so viel durchimpft und dann konnte, kann da niemand hingehen, der sonst irgendwas hat. Und auch wenn man sagt, es sei ein Notfall, meinten die halt so, ja, nee, nee. Sie haben das ja jetzt schon seit zwei Wochen oder so, was Sie gerade gesagt haben, das klingt ja jetzt nicht nach Notfall. Und ich so, ja, ich habe aber wirklich Schmerzen. Nee, tut mir leid, ich habe den frühesten erst 15.45 Uhr am Donnerstag. Und dann habe ich aber gedacht, aber ich muss trotzdem irgendwas machen. Ich kann das nicht irgendwie alleine hier mit irgendwelchen Übungen. Und dann war ich gestern halt als Selbstzahler ähm, bei, bei einer Physiotherapeutin. Und boah, das war so schön. Das war das Beste. Also es war keine... Ähm, reine Massage, sondern ich habe dann halt wirklich gesagt, okay, ich nehme gleich die große Runde. Ähm, Großer rundfahrt Ja, genau, damit wir irgendwie direkt drüber sprechen können, weil es ist halt dann auch das erste Mal, dass jemand sich das anguckt, dass die mir irgendwie vielleicht auch ein paar Tipps und Übungen zeigen kann für zu Hause, die noch ein bisschen besser sind äh, als das, was ich sowieso schon mache. Und, ähm, und dann hat sie halt angefangen, in, in diesem Bereich äh, meine Faszien zu ma massieren, ohne Öl, damit sie noch tiefer reinkommt, hat sie gesagt. Und ähm, weil mit Öl rutscht man halt natürlich viel schneller weg und das ist eher für so Entspannungsgeschichten. Und jetzt hat sie dann halt wirklich, äh, ist sie sehr tief reingegangen und da habe ich dann noch die ganze Zeit gespürt, wie also es war wirklich so ein Schmerz, aber so ein befreiender Schmerz und ähm, danach konnte ich mich halt so frei bewegen wieder und das war einfach nur fantastisch, aber heute Morgen nach dem Aufstehen war wieder alles, ja nicht genauso schlimm da, aber es war wieder da, das heißt ich merke schon, dass das äh, nichts ist, was irgendwie mit mit einer Behandlung irgendwie weggeht oder, also ich muss irgendwas an meinem Leben generell ändern ähm, und höchstwahrscheinlich und das war meine Theorie vorher und hat sich jetzt auch so bestätigt, hat das viel damit zu tun, dass ich im letzten Jahr eben 30 Kilo abgenommen habe, in diesem Jahr wieder bestimmt 20 Kilo wieder zugenommen habe und die ganze Zeit halt nur am Rechner sitze, um zu arbeiten. Und dieses Gewicht zieht natürlich die ganze Zeit nach unten und auch die beansprucht die Muskeln und eben auch die Faszien und ähm, das sorgt eben dafür, dass ich diese Schmerzen habe. Das heißt, äh, ja, Prio bei mir natürlich wieder, wie immer, irgendwie Gewichtsreduktion.
2: Äh, ich finde das immer ganz spannend, weil gerade so bei ähm, all diesen Schmerzen es, hast du ja auch ganz oft so eine Wechselwirkung von vorne nach hinten. Also mhm. ich habe beispielsweise jetzt, äh, äh, ich hatte nach meiner Impfung so ein bisschen äh, Atemnot, Mhm. Äh, nach meiner zweiten Impfung, was mit der Impfung glaube ich nichts zu tun hatte, sondern vor allem mit dem Heuschnupfen, der dann so dolle wieder zurückkam, was sich aber so anfühlte, als hätte es mit der Impfung zu tun, weil es sozusagen damit aufgetreten war und dann aber auch viel länger blieb als der Rest der irgendwie Impfreaktion. Ähm, und das war dann weg und ähm, oder wurde dann halt wirklich kontinuierlich we weniger und war dann irgendwann weg. Und dann hatte ich aber dann kam an die Stelle ähm, ja so ein so ein Stechen in der Brust, aber so in der unteren Brust, also so ein bisschen so unter, unter, unter der unteren Rippe. Und äh, dann dachte ich schon, so, habe ich mir irgendwie so das Zwerchfell irgendwo so verspannt, äh, dass das irgendwie so äh, weht? und dann war es aber, ähm, konnte ich es halt relativ schnell lokalisieren, weil das etwas war, was meine Physiotherapeutin mehrfach zu mir gesagt hatte, dieses, manchmal fühlt es sich an, als wäre der Schmerz vorne. Aber der mhm. Schmerz sitzt eigentlich hinten oder die, die Ursache sitzt eigentlich hinten. Und dann habe ja. ich halt mal irgendwie geguckt, dass ich irgendwie so ein paar Übungen mache, um eben meine obere Rückenwirbelsäule dann halt irgendwie, Rückenwirbelsäule, ja, ne ihr wisst schon. Ja. Äh, ähm, meine Wirbelsäule, halt meine obere Wirbelsäule so ein bisschen eben zu mobilisieren. Und dadurch ging dann vorne das wo ich echt das Gefühl hatte ich kann da drauf drücken von vorne also da muss der Schmerz ja sitzen ging halt weg dadurch dass ich halt äh, im, im, im Rücken dann äh, eben mich da so ein bisschen mobilisiert habe und das mhm. habe ich irgendwie auch schon ganz oft gehabt also auch so ein ziehen so, so im Prinzip über dem Hüftknochen so das Gefühl dass es eigentlich so ein ziehen in der Leiste ähm, was aber bei mir vom Lendenwirbel kommt und so also das ist so eine Geschichte da kann man auch immer ja drauf gucken kannst wenn du sozusagen an der Stelle selber nichts machen kannst kannst du an der Gegenseite irgendwas mhm. machen mhm. Ähm, dann, was ja bei dir auch ein bisschen, also dann der Punkt ist, ne, also so ein, äh, beispielsweise kann so brustöffnende Übungen können dann halt helfen, wenn es dir hinten in der, auf Brusthöhe im Rücken wehtut, dass du sozusagen so Arme auseinander machst und so die Brust rausstreckst und sozusagen so deine Brust überdehnst, ähm, dass du da immer so Gegenübungen machst, das hat irgendwie bei mir immer sehr, sehr gut funktioniert für all ja. diese ganzen Geschichten, am Ende des Tages aber halt immer äh, ja, mobilisieren, ne, also irgendwie in Bewegung kommen an den Stellen und ja, natürlich, genau klar, das, also der wird sich halt gut tun, irgendwie äh, da nochmal wieder ein paar Kilo runterzukriegen, ja. ähm, aber wahrscheinlich auch nur begleitend mit irgendwie eben dann einem und während dessen gucken, dass du die Bereiche stärkst, die dann sozusagen auch plötzlich ganz anders beansprucht sind, wo sich plötzlich Sachen anders verteilen und so. Das ist ja dann mm. immer noch mal auch saugefährlich, wenn dann irgendwie das ganze Ver Gewichtsverhältnis deines Körpers ein bisschen aus dem Takt ist. Ähm, da muss man sich ja auch erstmal dran gewöhnen, weil plötzlich ge jetzt gerade hast du irgendwelche Muskelpartien, die Bereiche stützen, die jetzt gerade schwer sind und wenn die weniger schwer sind, dann wird das entlastet, dann zieht es aber irgendwo anders hin und so. Das, äh, ja. ja, ich habe das auf
1: jeden Fall letztes Jahr gemerkt, als ich dann wirklich 30 Kilo innerhalb von sechs Monaten leichter war. Das ist halt erstmal hatte ich viel weniger generelle Probleme irgendwie und ich war natürlich auch viel leichter, konnte viel einfacher aufstehen und dem ähm, oder konnte auch viel besser pennen, habe weniger geschnarcht und all diese Geschichten. Und, und ja, da fühlte sich sowieso immer alles viel einfacher an und jetzt merke ich halt schon, dass es irgendwie hier und da mal zieht und so, also ähm, Übergewicht ist halt wirklich echt schon ein Pain und ähm und genau das, was du sagst, also ich habe ihr halt gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass alles, was so mit, mit muskelstärkenden Übungen irgendwie das einfacher macht oder leichter macht. Und sie hat mir dann halt noch ein paar Übungen gezeigt, die ich dann heute Morgen auch direkt gemacht habe. Und das waren halt eben genau auch so öffnende und schließende Übungen, die aber gleichzeitig eben auch den Muskel ähm, ein bisschen stärken sollen. Ähm, und das ist viel besser als die, ne? da kommt halt das auch dazu, was Kon gesagt hat, es ist genau auf mich zugeschnitten, was... Äh, oder auf meine Schmerzen zugeschnitten und nicht halt eben, ja, ich schätze mal, kann ja sein, dass der Wirbel blockiert ist. Ich mache mal das, was die da bei YouTube sagen. Ähm, dann, das ist dann nicht immer unbedingt das, was es dann tatsächlich besser macht. Und ähm, zwar habe ich dann jetzt viele Übungen gemacht, die schon gut passen und äh, wo sie auch sagt, ja, genau so, weitermachen so. Ähm, aber die Übungen, die sie mir jetzt noch gezeigt hat, sind genau, also perfekt dafür zugeschnitten. Und ähm, da merke ich auch sofort, dass es dann wieder besser wird. Genau. Und ja, eine Sache noch, bevor wir weitergehen. Ähm, die, diese Faszien sind wirklich in so vielen verschiedenen Lagen, dass wenn man da wirklich sehr tief reingeht, äh, vor allem im, im, im oberen Rücken, das bei mir gestern halt ähm, bis in die Ohren gezogen hat. so. Also äh, das, sie meinte auch, dass viele Migränepatienten genau wegen sowas halt auch Migräne bekommen, weil ähm, ja, irgendwas im Rücken kann auch dafür sorgen, dass. Äh, dass es einfach im, am Kopf zieht oder halt irgendwie Spannungskopfschmerzen eben von, von da unten. Mit so einer kleinen
2: Faszienrolle sich den Nacken einmal auszustreichen, ist äh, einfach richtig geil, wenn man das Gefühl hat, dass man so Spannungskopfschmerzen kriegt. Das ist einfach mhm. richtig, richtig gut. Ja, ja. Ich habe hm, so ja, okay, aber auch so also sozusagen gezeigt von einer also von meiner Physiotherapeutin. Ne? Da, also gerade finde ich so Nackenwirbelsäule finde ich es immer so besonders spannend, um besser nicht ja. selber dran was rumzudoktern, was der nicht irgendwer mal richtig gezeigt hat. Ja. Und ich glaube, damit kannst du dich ganz schön schnell in so eine extrem beschissene Situation bringen. Ja, Ey,
0: aber ähm, als ich ich glaube, dass das erste Mal ähm, beim Orthopäden war. Und der äh, mich kurz äh, eingerengt hat, mit 17, 16, keine Ahnung was, ähm, habe ich danach erstmal meine Brille nicht mehr richtig benutzen können, beziehungsweise müssen, weil mein Rücken, meine Augennerven irgendwie komisch geklemmt hat. Und das hm. der Grund war, warum ich so eine komische Sehstärke hatte. Das hat sich dann natürlich verändert. Jetzt habe ich eine andere Sehstärke, aber. Äh, es hängt halt alles zusammen.
2: Ja, Krass. Ja, da geht halt unser ganzer Nervenstrang so durch, durch die Wirbelsäule. Ne? Verrückt. Das ist halt ne? einfach, ja, deshalb macht äh, keinen Scheiß damit. Ja, das, das, genau. das
1: Gute ist, äh, wie so oft, Tim, Tim äh, kann das noch gut erinnern, weil immer wenn ich beim Arzt war, weil ich vermeintlich irgendwas hatte, von dem ich dachte, dass, dass irgendwie ich jetzt bald sterben werde oder so, <lacht> hat die äh, Untersuchung dann ergeben, dass ich kerngesund bin und das ist, dass ich super äh, irgendwie tolle Lungen habe und tolle dies und tolle das. Und gestern auch wieder, wow, sie haben eine super Symmetrie äh, einen supersymmetrischen Rücken. Ähm, sie sitzen anscheinend immer sehr gerade. Das finde ich sehr gut und so. Und äh, da dachte ich halt so, ja, dann hat sich das ja bezahlt gemacht, weil irgendwie das allererste, als ich damals Panikattacken und so bekommen habe, war halt, dass mein Arzt mir gesagt hat, ja, und wenn du mal verspannt bist, du musst immer gerade sitzen. Und seitdem versuche ich immer, mich zu kontrollieren, während ich sitze. Und äh, vielleicht mache ich es ja doch mal richtig. Vielleicht ist ja doch jetzt mal nicht die ganze Zeit mein Sitzverhalten so schlecht. Ähm, dass, dass, äh, ja, dass es meinen ganzen Rücken kaputt macht, sondern sie meinte, alles ist super symmetrisch und äh, eigentlich Ja, good ist, for you. Ja, sorry dass,
2: dann niemand kam und gesagt hat, was bist du für ein Geiernackengewäck. <lacht> <lacht> das kann ja. dir nämlich auch passieren, dass irgend so ein, so ein Sanitätshausmitarbeiter einfach sich mal irgendwie im Schimpfwort-Lexikon von 1830 <lacht> blättert, um dir eine Diagnose zu verpassen. Ja. Dreckiger das, äh, das, ja, da so das eigentlich gut.
1: wirklich auf deinem auf deinem dein, Nein, äh, natürlich Krankheit nicht. Schach, nee, natürlich D nicht.
2: Da hat er natürlich die, den medizinischen Fachterminus. Geierus Nackenus. Ja, das ist genau. Geierus Nackenus. Ja. Ja. Hm. Habe ich äh, einen schweren Fall von Geierus.
1: So, Herr König, Sie haben, was wir in äh, Fachkreisen äh, nennen. Ein, äh,
2: ein Hurensohn Gesicht <lacht> <nennen>. <lacht> <lacht> ja, Das ist das ist ein sehr schwerer Fall von Huren, so ein Gesicht. Da können wir leider auch gar nicht so viel machen. Ich kann Ihnen so Einlagen verschreiben. <lacht> ich könnte diese, sich, sich in die machen. <lacht> diese besonders die so attraktiven Schuhe, die unterschiedlich hoch sind. <lacht> genau, wir können Ihnen diesen, diesen Kartoffelsack verkaufen. Ja. Wir können sie sich über den Kopf ziehen. Dann ist das Problem auch zumindest für die anderen Leute gelöst. Ja, ja es ist schon immer wieder, es kann auch äußerst Und, demütigend sein. Bitte tragen so Sie immer was.
1: diese Zahnspange, die von außen kommt.
0: Genau, ja. in diesem Kopfgestell, ja.
1: Damit sehen sie besser aus, ehrlich.
3: Ach ja.
0: <lacht> ja immer so Ringerohren aufsetzen. Das äh, rückt sich dann zurecht. Toll, schön. Schön gut, dass das jetzt funktioniert mit deinem Rücken. Aber du fühlst dich jetzt besser, ja? Rund ja, um also
1: es ist noch nicht ganz weg, halt. Ne? Es ist halt, ich habe ja gehofft, dass ich heute Morgen aufwache und dann bin ich schon direkt so: Oh, er hat ja richtig was geholfen. Aber ich bin halt aufgewacht und dachte, oh scheiße, ich muss schon wieder meine Übung machen. Ähm, aber. Oh! Ja, dafür gehe ich ja nachher noch zu meiner Hausärztin und dann hoffe ich, dass sie mir jetzt Massagen verschreibt, weil ich kann jetzt nicht äh, irgendwie immer einmal die Woche zu dieser Massage da hingehen oder so.
0: Vielleicht verschreibt sie dir Zuckerkugeln.
1: Ja, das wäre auch was, ja. Aber Hier
0: gegen den Rückenschmerz. Nehmen Sie mal ein paar Globolis in der ja, Stunde.
1: Also, kann ich auch Schoko Schokobons nehmen? Ja. Hilft nee, auch.
0: Nein, die, die sind nicht geschleudert. Ah, fuck. Ja.
1: Aber no hate. Sind Globuli geschleudert oder nur diese... Äh, ja, das aktiviert die Einheimische...
2: Nee, es ist ja so. verdünnt. Es ist ja sozusagen... schuldigung Entschuldigung. Potenziert, Entschuldigung, Nicht ja, stimmt, verdünnt, ja. potenziert. Ja. <lacht> ja. Äh, lass uns bitte das Thema nicht. Lass uns hier nicht ja. U des schon 24 wieder ausgraben, sonst kriege ich hier sofort ja. Hass.
1: Ja, erstmal ein Demeter-Kuhhorn bestellt gestern, um mir selber schönen Demeter-Tomaten ja. in meinem Garten zu ja, habe ich mir im Gemüse vorvergraben. Dadurch
2: wird alles, äh, wird alles du, gut in meinem Gemüse vor. Wie Grandawasser. Du, einfach <lacht> Demeter -Kuh du musst einfach eine Demeter-Zucchini kaufen und legst du neben eine andere Zucchini und dann wird die auch eine Demeter-Zucchini. <lacht> 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 nee, so ein, so ein
1: Kuhhorn-Kon, da, ähm, das ist quasi so ein ausgehöhltes Kuhhorn. Oder sind die immer hohl?
0: Ich weiß gar die nicht. kann ich mir nicht vorstellen. Und, kann man, nein! Und nein! Da, das muss Ich, ich finde das raus, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Kann nicht sein. Also das ist so. Sind cool. und, aber, da, ja,
1: bitte, warte. und da packst du halt so diverse Sachen rein. So äh, Kräuter und äh, weiß ich nicht, was man da doch so reinpackt. Vielleicht irgendwie ein bisschen Curry oder so. Keine Ahnung. Und dann äh, vergräbst du das auf dem Feld. Da, wo du irgendwas anbauen möchtest und zwar zu einer gewissen Zeit und wenn dann der Mond richtig steht und scheint, dann wird halt das Kuhhorn auch so mit aktiviert und gibt halt die tollen die tollen Kräfte mit auf die auf deine auf deine Ernte. Und wenn du ah. dann das Kuhhorn wieder ausgräbst, dann also es ist jetzt nicht wieder wie den Klappstuhl ausgraben oder das Kriegsball, sondern eher Kuhhorn, dann kannst du dir sicher sein, dass deine und so muss jedes Demeter-Produkt, glaube ich, auch. Also wenn ja. du auf die Website gehst, äh, naja, ja, zumindest also, bei Kartoffeln oder so, ist es auf jeden Fall so. Ja. Da ist ein
2: Horn eingegraben. Ja, ja das cool. ist leider wirklich so. Deswegen, also es ist ja immer ein bisschen die Schwierigkeit, dass du, wenn du Demeter äh, halt Obst und Gemüse im Supermarkt kaufst, du automatisch halt diese ganze Schwurbelei mitfinanzierst. Ähm, die natürlich auch, wie wir das ja wissen, das ist ja immer so ein bisschen das Argument von, äh, ist ja so ein, ja, aber wenn es hilft, äh, dann ist es ja okay, Na ja, weil du finanzierst damit halt auch immer einen Apparat, der an anderen Stellen Leute hardcore abzockt und irgendwie den Krebstherapien über äh, sich die Sonne aus dem Arsch scheinen lassen, verschreibt und äh, Leute… In halt den Arsch, stimmt. Entschuldigung. Ähm, äh, ja, die Leute dann da irgendwie elendig dran krepieren, weil sie darauf vertrauen, was irgend so ein dahergelaufener Guru ihnen erzählt hat, irgendwie wie sie doch nur ihre Globuli einzunehmen haben und dann wird alles wieder gut. Ähm, das ist halt so ein bisschen. Hallo, ich bin so Guru Deutschmann. Dieser gesamte Apparat von Demeter hängt da halt auch irgendwo dann mit drin. Ähm, ist aber eine für viele Leute im Supermarkt, nee, einfach, hängt damit drin, nicht mal vermeintlich, einfach ist so. Ich will aber, nur Klage ähm, vermeintlich ja. <lacht> ähm, Gerüchten zufolge. Ja, die ja, schreiben genau.
1: das auf ihre eigenen Website von daher.
2: Ähm, das Problem ist halt, also ja, man möchte das eigentlich nicht so richtig unterstützen, wenn es irgendwie äh, zu vermeiden ist, ist es aber ganz oft nicht, weil es halt ganz oft auch die einzigen Bioprodukte im Supermarkt zu einer bestimmten Kategorie sind und so. Also, es ist, äh,
0: Wie dem auch sei. Ich habe Informationen über Hörner und Geweihe. Mhm. Hörner sind hohl. Ah. Geweihe sind fest. Ein Geweih ist aus Knochen sozusagen. Mhm. Oder es ist aus Knochen. Und Horn ist wie so ein Fingernagel sozusagen. Ah, ist ja. ein Horn einfach. Und es wächst hohl. Und das, äh, wow. Ich bin bei einem. ist ein Kuhhorn, okay. Und
1: Elefanten haben dann quasi Knochen. Sind das Elfen, Ja, es sind, Elfen, ja, es sind ja, Das ja. elfenbein ja. ne, sind, sind das Zähne? Das sind Zähne. Ja, stimmt. Haben wir auch Elfenbein-Zähne? Nein. Stimmt. Ich glaube nicht. Warum
2: denn nicht?
3: Und warum heißt also das wenn Also, du vielleicht, wenn, wenn, du, wenn du reich bist und dir so ein El elfenbein
2: Irgendeinen <lacht> um äh, Irgendein hier, George Washington oder sowas, hatte einen Zahn aus Elfenbein oder irgendeiner. Alter, das ist Holz. Ja, oh, der, 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 hatte, der hatte so einiges, der, hatte, nee, der, der Rest der Zähne war glaube ich aus äh, Zähnen von Sklaven, die äh, nicht, dass uns aufgeklaut wurden und bei ihm als Zahnersatz eingesetzt wurden, aber äh, Krass. der hatte ja, der auch die einen aus frei. Elfenbein. Ich
1: habe einen äh, Ersatzfuß aus Mahagoni, einen Zahn aus Elfenbein und einen Eyepatch aus Seide.
2: Ja, klingt ungefähr so wie die, 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 die Tinder-Bio von Jeff Bezos. <lacht>
0: er hat auf jeden Fall Drip. Todesdrip. Wie Drip aus ab. seinem
1: Lulatsch raus. Weil er ja, ist halt ein kleiner Mann.
2: Ja. Bitte gehen Sie zur Prostata-Krebsvorsorge, meine Herren.
3: Geht schon los bei uns.
2: Apropos Prostatakrebsvorsorge. Ähm, äh,
0: was ganz anderes. Ich möchte, ich möchte Informationen haben über ein Spiel, das vermeintlich das erste Spiel ist, für das sich der Kauf einer PlayStation 5 wirklich lohnt: Ratchet und Clank Rift Apart. Du meinst Richard und Jens? Richard ja. und Jens.
2: Ja. Tim, du hast äh, das ja ausführlich gespielt. Ja, ja, war richtig ausführlich. Also es waren bestimmt zehn Minuten, bevor ich festgestellt habe, Stark. dass ich dazu gerade nicht in der Verfassung bin. Ähm, aber ja, ich habe es mal wieder versucht. Äh, I really, really tried this time. Ähm, aber es ist mir doch nicht so richtig gelungen, mich wieder auf Videospiele zu konzentrieren. Ähm, und vor allem ich habe ein bisschen das gefühl ich weiß nicht wie es euch geht aber irgendwie äh, es ist, wirkt es wirkt das also die framerate und irgendwie alle ich, mir, mir ist echt krass zu viel los also gerade die anfangssequenz ne es ist ja so man startet ja irgendwie äh, Ziemlich direkt dann mit ähm, diesem, diesem großen Fest, auf dem mhm. man irgendwie so geehrt wird und irgendwie äh, Clank einem ein großes Geschenk macht und bla. Und das dann hier von äh, Nefarious irgendwie äh, äh, ja, überfallen wird. Ähm, und alleine diese ganze Sequenz, die ja im Prinzip noch Onboarding und Tutorial ist, in der du lernst, wie du überhaupt irgendwie jetzt so gleitest und springst und machst, war für mich so krass überfordernd, weil ich das Gefühl hatte, dass sie versucht haben, alles gleichzeitig reinzubringen, damit man irgendwie sieht, was jetzt diese Konsole alles kann. Ich hatte da aber null gutes Gefühl bei, sondern ich war wirklich einfach nur überfordert von alledem und hatte auch das Gefühl, dass es der Framerate nicht besonders gut getan hat und das, obwohl das doch eigentlich irgendwie der... Äh der, also obwohl doch eigentlich das Spiel so eins war, wo es die ganze Zeit hieß, das läuft so super geil mit 60 Frames oder alles ist schicky und ich habe dann erst wieder auch nach irgendwie ganz am Ende meiner Session festgestellt, dass ich das halt noch umstellen musste, also dass er wieder irgendwie auf so einem Grafik-Fidelity-Modus gestartet war, ähm, obwohl ich eigentlich in den systemweiten Einstellungen gesagt habe, dass er Framerate äh, priorisieren soll, wenn möglich. Also es war irgendwie komisch, deswegen hatte ich irgendwie mhm. das Gefühl, es läuft nicht so geil flüssig, wie ich es gerne wollte und das, obwohl ich ja eigentlich äh, auch gar nicht so wirklich so Framerate-Sachen sehe normalerweise. Hatte ich da das Gefühl, irgendwas ist off.
1: Ja, ja Dome, willst wenn, du mal äh, loslegen äh, an der Stelle? Weil boah, du, wenn
2: ich. Ja, nee, mach du mal erst,
3: weil wenn ich loslege, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Okay, also erstmal
1: kann ich das gut äh, kann ich das gut nachvollziehen, dass das ein bisschen zu viel für dich war, weil ich habe das Gefühl, dass man äh, das Ratchet Clank von der Playstation 4, wenn man das gerade erst beendet hat und dann äh, bei Rift Apart äh, reinsteigt, dann macht, glaube ich, dieses äh, Tutorial super viel Sinn weil man dann halt nicht äh, noch alles quasi super äh, ausführlich erklärt bekommt, weil ich erinnere mich, dass das Tutorial bei Ratchet Clank äh, weiß ich nicht, Playstation 4 Version, Remake, ähm, dass das da ein bisschen ausführlicher war, ein bisschen langsamer und so und ich fand es da aber auch vollkommen okay äh, von, der, von, der, ähm, von der Länge und hier war es halt auch tatsächlich so und ich erinnere mich, dass Dom und ich das gestartet haben ähm, und wir gedacht haben, hm, die Framerate ist ja doch ein bisschen komisch. Es gibt ja drei äh, Modi und ähm, ein Modus ist quasi so der empfohlene Modus mit 30 Frames und Raytracing. Dann gibt es noch einen Modus mit 60 Frames ohne Raytracing und dann gibt es noch einen Modus mit 60 Frames und Raytracing, aber nur in HD, nicht in 4K. Und ähm, zuerst haben wir dann gesagt, okay, wir probieren mal diesen 30 Frames äh, mit Raytracing-Modus aus, weil das auch von vielen Reviewern so irgendwie gesagt wurde, dass äh die meisten hatten halt nur diesen Modus zur Verfügung am Anfang, weil der noch nachgepatcht wurde während der Review-Zeit. Und dann haben wir gesagt, hey, wir wollen das mal sehen, auch mit Raytracing. Und uns ist das auch aufgefallen, vor allem in diesem, äh, in dieser Startsequenz, äh, dass da echt viel los war und die sich da nicht unbedingt einen Gefallen getan haben. Ähm, vor allem wenn man die Kamera bewegt hat, äh, hat man schon gemerkt, dass, dass die Framerate einfach ein bisschen in den Keller gegangen ist. Und ähm, das wird kann ich jetzt schon mal spoilern, ähm, in diesem Modus im weiteren Spielverlauf sehr viel besser. Irgendwann ist uns das gar nicht mehr aufgefallen. Also, wir haben dann halt damit auch weitergespielt. Ähm, haben aber zwischenzeitlich auch mal in diesen 60-Frames-Modus äh, geschaltet, der aber butterweich war dann. Also, da gab es dann wirklich irgendwie zumindest von meiner Seite aus nichts mehr auszusetzen. Du siehst dann halt nur äh, Raytracing-mäßig ähm, nicht mehr irgendwie. Äh, Dom hat mir das dann nochmal ganz gut erklärt. Ähm, zum Beispiel Objekte, die eigentlich gerade gar nicht im Bild sind, äh, dass die sich noch in irgendeiner Pfütze spiegeln, ähm, das hast du dann halt nicht mehr. Sondern du siehst dann halt wirklich nur noch so vorgefertigte Reflektionen und sowas. Also das, das merkt man schon, dass Raytracing dann, dann eben nicht da ist, aber wenn man, wenn einem das irgendwie nicht so super viel wert ist, dann ja, ich glaube, ich würde immer den 60 Frames Modus empfehlen. Wir haben jetzt aber mal gesagt, komm, wir versuchen es mal mit 30 Frames und, und Raytracing. Ähm, Genau, und ja, ich kann das voll gut nachvollziehen, dass dieses Tutorial erstmal irgendwie echt äh, ein, ein Schlag ins Gesicht ist und... Wir haben das auch zweimal gespielt tatsächlich. Also wir haben einfach mhm. zweimal dieses Tutorial gespielt. So jetzt könnte Doma ja mal übernehmen. Ja,
3: da, genau steige ich gerne mal ähm, zu ein. Du hast schon viel viel richtig gesagt. Wir haben ja auch, wir haben ja den Anfang auch zusammen erlebt, die ersten paar Stunden gemeinsam gespielt und uns abgewechselt und auch den Anfang, wie du gesagt hast, äh, also das Tutorial zweimal gespielt. Erst du dann ich und auch mit unterschiedlichen Einstellungen. Übrigens haben wir auch von Deutsch dann auf Englisch umgestellt, was die Sprachausgabe angeht, weil ich finde bei dem Spiel Englisch wirklich viel besser als Deutsch. Genau, und wir haben gestartet, wie du gesagt hast, mit diesem 30-Frames-Raytracing-Modus und der ist wirklich im Tutorial, und das muss ich hier ganz ausdrücklich sagen, im Tutorial war er uns zu ruckelig, weswegen wir dann relativ schnell dazu übergegangen sind, erstmal umzuschalten auf den 60 Frames. Modus ohne Ray-Tracing und dann lief es sehr, sehr gut. Und dann waren wir eigentlich auch an dem Punkt schon im, im ersten Level sozusagen, wo wir gesagt haben, okay, das ist anscheinend ein Spiel, wo wir hier jetzt äh, halt, wo es zwar theoretisch Ray-Tracing gibt, was man aber eigentlich nicht wirklich nutzen sollte, weil 60 Frames hier viel wichtiger sind. So, damit haben wir dann erstmal gespielt. Ähm, danach, äh, also den ersten Durchgang, dann haben wir den zweiten Durchgang gemacht und da wollte ich es dann noch mal wissen und habe es wirklich in ähm, im 30 frames -Ray tracing modus äh, gespielt und es war ruckelig, aber wir haben dann, wir sind dann ins nächste Level gekommen und plötzlich haben wir gemerkt, oh, ist ja hier viel weniger ruckelig und äh, das hat sich dann auch fortgesetzt und ich bin mittlerweile bei ungefähr 70 Prozent des Spiels und habe jetzt wirklich das ganze Spiel in dem 30 frames -Ray tracing modus gespielt, weil es ist viel, be viel besser als im Tutorial. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, ob sie da ob sie da alles zu übertrieben haben, zu viel reingeknallt haben, ich weiß nicht was. Auf jeden Fall ist es wirklich im Tutorial ruckelig und äh, im Rest des Spiels nicht. Da Also natürlich sind 60 Frames immer schöner als 30, aber die 30 Frames sind im Rest des Spiels so stabil und das Raid-Tracing ist halt wirklich, wirklich geil. Also muss man sagen, normalerweise würde ich wirklich sagen, ich priorisiere die, die Framerate, aber in dem Fall habe ich dann tatsächlich mich mit den 30 Frames gut arrangieren können und das Raytracing sehr sehr ähm, genossen ja genau und ähm, ja zum überladenen Tutorial ich fand es jetzt von von den Inhalten fand ich es nicht so komplex und nicht so schwierig ähm ja, nee, das meinte aber ich auch nicht.
2: Also nicht wirklich die Inhalte selber, sondern einfach genau das, was mm. du beschrieben hast, dass ja. es einfach überfordernd war, dass da irgendwie zu viel los war und dass es für mich geruckelt hat. Das waren genau die Erfahrungen, die mm. ich meinte. Es war jetzt nicht ja. schwer oder sowas, aber es ist halt einfach, okay. äh, äh, einfach, ja, war mir, war mir eine Nummer zu zu äh, viel einfach mhm. gleichzeitig. Dann habe ich aber, witzigerweise ist genau falsch rumgemacht, also ich habe jetzt direkt dann sozusagen nach dem Tutorial auf den 60 Frames Modus so umgeschaltet. Das ja. heißt also, ich äh, äh, muss da mal gucken, ob ich das vielleicht wieder rückgängig mache.
3: Ja, pro probier es wirklich nochmal aus, weil mhm. es, ist, es ist mit Raytracing halt wirklich geil. Also das Raytracing ist da, das habe ich halt so noch nie erlebt. Das ist jetzt das erste Spiel, wo man das in so einer Qualität wirklich erlebt und das muss ich auch wirklich hier nochmal ganz ausdrücklich sagen, technisch ist dieses Spiel ein Meisterwerk. Ähm, klar, natürlich, man kann sagen, wenn es jetzt eine Playstation 5 Pro gäbe, die 60 Frames und Ray Tracing machen könnte, wäre es noch geiler, aber das ist ja dann zulasten der Hardware und nicht der Software. Das Spiel ist wirklich unfassbar geil. Also, mir macht das, also für mich kann ich jetzt schon mal sagen, ist es ein 10 von 10 Spiel. Das ist bis jetzt mit Abstand mein Spiel des Jahres. Ähm, ich bin komplett geflasht, davon halt nie krass. ich nie ah, erwartet. Ja, am ohne Anfang Witz, weil Dome ist
1: halt wirklich äh, echt, äh, das muss ich dazu sagen, sehr skeptisch rangegangen und ja. war halt so, ja, ich bin eigentlich kein Ratchet Clank Fan. Und genau. So, ja.
3: Cool, okay, krass. ich äh, Es macht unfassbar viel Spaß, es ist kurzweilig, es ist super abwechslungsreich, was es da alles für für Spielmechaniken gibt, ähm, ist krass, was da auch später an Levels noch kommt, mit durch die Lüfte fliegen und Dogfighting und äh, gegen irgendwelche Riesen Riesenkämpfen mit Grinding und Wandläufen und keine Ahnung was und ballern, bis der Arzt kommt, die die, das Audio ist so krass, also gut, hängt jetzt natürlich auch noch ein bisschen damit zusammen mit dem Thema, zu dem ich auch gleich gerne noch was sage, ich habe neue Kopfhörer und in Kombination ist das Audio so krass, also manche Explosionen, da denke ich wirklich, wow, das ist hier irgendwie gerade ähm, Kinoniveau generell die ganze Inszenierung teilweise, ähm, wenn es wirklich diese Action-Szenen sind und mit den Explosionen und mit ähm, mit dem Audio und hat mich schon teilweise an Kinoerlebnisse erinnert, wo ich jetzt sage, okay, das hat ein Star Wars jetzt auch nicht besser gemacht im Kino. Ähm, ja, ich bin bin hin und weg. Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, sind ist auch der Controller, der ist auch sehr gut eingebunden. Also die Vibrationen sind auch sehr geil. Ähm, ab und zu kommt auch Audio hier aus dem Dual Sense raus. Das passt dann auch sehr gut. Ähm, Adaptive Trigger sind so ein Ding, ähm, das war auch im Tutorial, <lacht> kann sich René bestimmt auch noch dran erinnern, wie sehr ich mich abgefuckt habe über die äh, Trigger. Ähm, ja, ich bin, bin nur bedingt ein Fan der Adaptive Trigger, weil die simulieren ja immer so Widerstand. Wenn ich jetzt eine Waffe drücke und ich habe eine Waffe, bei der kann man bis zu einem gewissen Punkt drücken und dann kommt dieser Widerstand, dann muss man nochmal mal drücken. Ähm, das hat mich super abgefuckt, weil ich jedes Mal eher das Gefühl habe, da stimmt was nicht. Das klemmt und ich muss jetzt dolle drücken und habe eher das Gefühl, ich mache den Controller kaputt und verkrampfe. Aber bei Ratchet Clank gibt es nicht nur die Möglichkeit, die Adaptive Trigger auszuschalten, sondern es gibt auch noch so einen Modus, so einen Zwischenmodus, wo man sozusagen die Adaptive Trigger auf leichten Widerstand einstellen kann. Und das funktioniert für mich sehr gut, weil ich dann zwar merke mein Gehirn registriert, okay, hier wäre jetzt der Widerstand, den spürt man leicht, aber man kann dann trotzdem ohne große Mühe durchdrücken und das funktioniert für mich sehr gut, mit dem starken Widerstand ähm, nervt es mich eher, da habe ich eher das Gefühl, dass ich beim Spielen behindert werde. So, jetzt habe ich ganz viel äh, erzählt, René, du willst bestimmt auch noch was sagen.
1: Ja, also erstmal äh, kann ich überall zustimmen. Äh, was ich noch besonders gut finde an dem äh, Ratchet Clank sind äh, zum einen alle Set Pieces mal wieder, also alle Planeten, die sind super abwechslungsreich. Ähm, ich finde alle Kamerafahrten mega geil und dass es quasi keine äh, Cutscenes gibt, die vorgerendert sind, sondern alles ist halt in-game. Es sind alles ingame Cutscenes und das ist wirklich ähm, total crazy, wenn du halt irgendwie so eine Cutscene siehst, die die irgendwie voll cineastisch wirkt und plötzlich bist du aber wieder selbst im Spiel und kannst steuern. Und das ist krasser als bei einem, keine Ahnung, was, Uncharted oder so, irgendwie oder bei, bei Krasser einem, als bei Biomutant. Ja, krasser als bei Biomutant, definitiv. <lacht> ähm, und ähm, das wirkte auf jeden Fall immer ziemlich cool und, und äh, war immer so ein, so ein kleiner Wow-Moment, wenn die Kamera plötzlich hinter dir stehen bleibt und du denkst dann, oh, ach ja, ich kann jetzt irgendwie laufen. Äh, irgendwie das erste Mal, wenn man mit Rivet, das ist die äh, quasi die weibliche Ratchet, äh, irgendwie die stürzt mit ihrem, Flug, äh, mit ihrem Fluggerät ab. Ist das neu? Die ist neu, genau, die gab es vorher noch nicht. Und, Kannst du dir äh, das aussuchen oder was? Ob du, äh, du spielst mit beiden und zwar wechselt das immer hin und her und zwar ah, okay. ähm, durch den Dimensionator, den Clank gebaut hat, äh, den er ganz am Anfang äh, Ratchet äh, übergeben möchte äh, als Geschenk, äh, um eben weitere Lombax zu finden in anderen Dimensionen, weil ja Ratchet ist der einzige Lombax, den es gibt in der ganzen Welt von Ratchet und Clank und sein seine, seine, Wunder wunsch war eigentlich immer mal äh, familie zu finden oder eben andere artgenossen sozusagen und da hat Clank äh, dann gesagt, okay, ich habe hier so einen Dimensionator gebaut und dann können wir irgendwie vielleicht eine Also äh, ist das jetzt so Multiverse-mäßig Genau, das ist, das ist so ein bisschen äh,
2: Rick and Morty, äh, wir machen jetzt mal ganz viele Dimensionen auf und so. Wie meine Frau sagte, hat jetzt hier der kleine Mülleimer, der Ratte, was zum Bumsen verschafft? <lacht> ja, nee, das Problem <lacht> ist, dass die,
1: dass die halt
2: auch, also ja, es ist ein bisschen ja. mehr
1: es ist ein bisschen mehr als ein Love Interest, also auch ein bisschen, aber die, man merkt auch, dass die vielleicht auch die gleichen sind, nur eben in unterschiedlichen Dimensionen, weil sie halt auch ganz oft äh, gleichzeitig Dinge sagen. Also, mhm. wenn die jetzt miteinander schlafen, dann ist es vielleicht auch so ein bisschen, oder wenn die
3: irgendwie...
2: Lalalalalala. La, 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 la.
1: So, aber Spoiler. Da, äh, muss so ich aber
3: rein, da muss ich aber mal reingreifen. Ja, du ich du weißt wahrscheinlich schon mehr als ich. Äh, da muss ich aber rein. Bei ja. 70 Prozent der Story und es ist nicht so, dass es da irgendwie um Love oder so ein Kram geht. Es geht mehr, es geht so ein bisschen um Freundschaft zwischen Ratchet und Clank und zwischen ähm, Rivet und ach shit, wie heißt sie? Kit. Kit, genau. Das ist so sozusagen der, der, der Ratchet aus der anderen Clank äh, aus nee, der, der Clank anderen. aus der anderen Dimension. Aber die kommen aus so. einer
0: anderen Dimension, oder
3: Ja, genau. Ja, genau. Also es geht mehr um Freundschaft und Anschluss finden und so weiter. Also da geht es jetzt nicht darum, dass irgendwie. Ähm, Ratchet und Rivet Der Mülleimer da, der Ratte, was zum krass Bumsen verschafft. Ja. Genau. <lacht> ja, genau. Ja, und ich finde ähm, die Story übrigens auch mega, finde die Charaktere gut geschrieben, die Chemie zwischen denen ist, ist super. Also, obwohl es ja. irgendwie ein Kinderspiel ist, also ne auf den ersten Blick, ähm, was auch so ein bisschen meine Befürchtung war, dass ich deswegen da jetzt nicht so viel Bock drauf habe. Ich finde es <lacht> überragend. Hm. Ja. Ich finde halt auch einfach die Bosskämpfe
1: so unfassbar äh, oh, ja. cool und, und zum einen super mächtig, weil du denkst, so, was, gegen den soll ich jetzt kämpfen und dann, ähm, ja, sind die irgendwie super ähm, durchdacht und haben immer wieder eine neue Mechanik und man muss immer wieder irgendwas Neues treffen dann natürlich äh, die die ganzen Waffen die man sich aussuchen kann wir haben ja, uns dann Mann. irgendwie relativ schnell auf den äh, wie hieß er Vollstrecker the, the Executor ja. Äh, ja. eingeschossen dass das unsere Lieblingswaffe ist und dann gab da es noch so viele Waffen. Waffen mehr ne ja ja nee, genau krass. und da kann irgendwie jeder seine Lieblingswaffe finden und ähm, und dann halt auch noch solche Momente, da erinnere ich mich auch noch ganz gut, wo man so dachte, Alter, das ist irgendwie gerade ein bisschen wie bei Dead Space hier. Ähm, mhm. Und da wird es schon fast ein bisschen creepy teilweise. Und dann ähm, hat es aber trotzdem immer noch einen coolen Twist. Und ja, ich bin auch echt gespannt. Ich bin noch am überlegen, ob ich es mir äh, selber jetzt noch kaufe. Also muss ich eigentlich. Ähm, weil ähm, ja, ich habe es halt bei Dome angespielt. Und äh, ja, der hat halt seine Kopie einfach. Aber ja, ich bin, ich bin auch sehr, sehr sehr zufrieden gewesen und konnte es auch dann immer ähm, nicht abwarten, den Controller wieder in die Hand zu nehmen und, und weiterzumachen.
3: Da ja, also kann ich wirklich jedem, der eine PlayStation 5 hat, eigentlich als, als Pflichtkauf empfehlen. Also das Ding in, und Demon's Souls sind für mich so wirklich die, die Gründe, wofür man eine PlayStation 5 braucht. Und da, tatsächlich, da sieht man was ich halt ja, echt, was Next Gen ist und nicht nur grafisch und, und so und vom vom Sound her, sondern vom ganzen, von allem. Also es ist mm. einfach Top Notch. Ja, ich bin so, ich bin richtig, sorry, ich bin so richtig überschwänglich euphorisch, weil weil ich halt überhaupt nicht damit gerechnet habe. Hast du so. jemals in Rachel Clank gespielt? Naja, nicht durch. Also vielleicht mal angespielt irgendwie mm. so, ne? Aber nicht so. Ja, so weil,
1: weil dann würde ich noch sagen, ähm, für, also das ist dann eher noch so ein bisschen äh, Special Interest, würde ich sagen, aber Returnal ist ja auch noch ein sehr, sehr guter Titel und ich finde, dann sind alle ähm, neuen PS5-Exclusive-Titel ja eigentlich äh, bisher sehr gute Spiele, also kann man, ja. kann man eigentlich äh, überall äh, zumindest mal eine Chance geben und, ähm, und sich das angucken.
3: Das ist auch noch äh, ein letzter Gedanke dazu, noch zum Thema Next-Gen. Ähm, auch wenn die Xbox Series X auf dem Papier mehr Power hat als die PlayStation 5, gibt es das so ein Äquivalent auf der Xbox noch nicht. Und man merkt, es gibt zumindest ein paar PlayStation-Studios, die wirklich jetzt auch am Anfang schon verstehen, wirklich richtig was Geiles aus dieser Kiste rauszukitzeln. Und da wartet man bei der Xbox aktuell noch.
1: The Thieves ist doch bestimmt auch schon richtig krass. Stimmt. Was gibt es noch auf der Xbox? Nix. <lacht> ja, schön.
2: So, okay, da ist jetzt eine Pause kommen. Ne? Kurz Pause. Ah ja, stimmt.
1: Ich ja, laufe weiter, ne? Uäh. Entschuldigung, für den Rülpser. Also, Tim, wenn
3: du Zeit und Muße hast, ne, auf jeden Fall weiterspielen. Ja,
0: ich. ich
3: rede hast, du das PS4 Spiel, hast du
1: das PS4-Spiel <lacht> gespielt, Tim, eigentlich? Ja, na klar. Ähm, hast du es durchgespielt
2: damals? Nee, glaube
1: nicht. Okay. Aber, ähm, also. Ist schon ziemlich ähnlich, aber eben ein bisschen fresher alles. Also, ähm, und für Dome, wenn, wenn dir das jetzt so gefällt, dann wird dir das PS4-Spiel auch noch richtig gefallen. Du nee, hast dann halt das will
3: ich will ich nicht. Ich will, dass okay. du, das nö. Nur,
1: nur diese eine geile Erfahrung, nichts Schlechteres. Ja. Aber genau. es ist, nur sicher. das
3: oder vielleicht eine Nachfolger. Okay, ja, gut.
1: Kann ich auch so verstehen.
3: Ich, mir würden wahrscheinlich einfach zu viele Dinge fehlen. Das wird weder ähm, visuell noch vom Audio so geil sein, noch ähm, von den Charakteren, dann würde mir Rivet fehlen und so weiter.
1: Ja, okay. Vielleicht äh, kann ich es ja mal für dich spielen äh, im Stream. Das kannst du machen. Ja, da
3: das
0: drauf. klingt wie ein Spiel, für das ich mir dann wohl vielleicht eine PlayStation 5 kaufen würde. Dieses Spiel. Also, schon. Doch. Also, auch wenn, ich glaube, ich das. bin im gleichen Boot wie Dome. Ich interessiere mich nicht so sehr für Ratchet und Clank generell, aber ist schon nett, wenn das so ein Bubu, Bubi, Bub, Babysprache-Spiel ist.
2: <lacht> Apropos Babysprache. Wow. <lacht>
0: Das ah, war, war, es war mein Plan! Das war genau mein Plan! Muss,
2: musstest du deswegen gerade kurz weg, um diese, diesen Übergang zu schreiben? Musstest du kurz an deine ja. Schreibmaschine ins, ins Schreibzimmer, um da irgendwie genau diesen, diesen Gag hinzufabulieren? Schön. Ja. Ja, ja es, ist, äh, es ist viel los tatsächlich. Also wir haben ja auch lange da irgendwie gar nicht mehr drüber gesprochen. Ähm, Deswegen ist natürlich auch schon wieder viel passiert, in so einem Babyleben passieren ja tausend Dinge irgendwie auch in sehr, sehr kurzer Zeit und wir haben gerade eine echt richtig, richtig gute Phase, also es macht gerade richtig Spaß, das Baby ist richtig gut drauf und es ist, es ist immer immer richtig richtig cool tatsächlich aktuell mit ihm irgendwie auch so abzuhängen, weil wir jetzt auch in der Phase sind, in der es so ungefähr zwei Wochen auch regelmäßig äh, mal Lächler gibt und sowas. Also es wird halt morgens beispielsweise immer Fett einer weggelollt, ähm, Fett einer weggeroffelt. Äh, ähm, Lacht er schon so äh, richtig? Ja, also schon, also du kannst ihn schon ganz gut zum Lachen bringen. Er macht es beispielsweise, es ist noch geräuschlos. Also, er lacht jetzt nicht, er macht nicht oder so, aber er macht schon so Grinsen mit sozusagen, also so lang, langgezogenes Grinsen und so, und irgendwie so mit Mund aufreißen und so. Also, das ist schon, der findet das schon einfach manche Sachen richtig witzig, vor allem wenn wir irgendwie so niesen oder uns die Nase putzen und sowas, findet er mega komisch. Ähm, über weil, welche äh, Witze lacht er am meisten? Tatsächlich über Brr Abu. Und brra. Das sind die beiden Gags, die bisher am besten ankommen beim Publikum. Ähm, aber, das ist ungefähr ja, auf einem Level mit René. Ich wollte ne? mir das
1: kurz ja, aufschreiben, Warte mal. Was war der erste Brabu? Br 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 oh Gott, das ist aber schwierig zu schreiben. Ja. Ja, ist also ein das Video von den Simpsons, ne?
2: weißt du? Sind das zwei Worte oder ist das in einem? Ja, das verschwimmt so ein bisschen. Also, du machst sozusagen aus dem. Brr -Bum.
1: Brr -Bum. Ah, okay. Also, mache ich da so, ein, so, ein, so eine Welle unten also Und, ja, und genau. das andere macht kein Abu, sondern bleibt, geht ins Bar einfach über. ne? Ne, ins Wah. Ah, Wah. Wow. Oh Gott. Ja. Das ist ja genial. Ja. Heftig. Okay, verstehe. Ja. ja. Habe
2: ich, hab ich mir, hab ich, genau, bei der, bei der, in der Autorenschule habe ich mir das beibringen lassen. Ja. Ähm, Nee, genau, und äh, das macht aber halt jetzt, das macht den Alltag halt auch so deutlich äh, spannender, weil er halt irgendwie jetzt so, also er ist, er lässt sich halt jetzt so begeistern von Dingen und guckt halt so in der Gegend rum und findet dann irgendwie Sachen cool und ähm, das ist, macht dann, macht dann echt extrem viel Spaß. Und äh, ja, er ist halt einfach mittlerweile, also gefühlt einfach schon riesig. Das ist ja auch so eine Geschichte. Wir haben uns jetzt irgendwie vorgestern dann nochmal so Fotos angeguckt von äh, so ganz frisch geschlüpftem Baby. Und das ist halt so. Da ist der halt noch so, keine Ahnung, der sieht aus wie sozusagen die ausgedruckte Variante des Ultraschallbildes. Und jetzt ist es halt aber irgendwie schon so ein fertiger, kleiner Mensch, der halt in ganz vielen Situationen nur so runterskaliert ist auf irgendwie so, so Babygröße. Das ist schon, Übrigens, das ist schon Tim, echt extrem cool. Übrigens, ja, bitte. ich sehe
0: dein Kind häufiger als dich und natürlich auch deine Frau, weil dein Kind steht bei mir auf der Fensterbank. Und zwar, äh, habt, ihr habt ja so... so was ist das? So einen geknickten Brief. So eine sagt sagt einfach eine, so eine,
2: eine Karte, eine Klappkarte. Ja,
0: so eine Klappkarte so ja, so ja. habt ihr äh, rumgeschickt. Und die habe ich quasi so äh, mit dem vorderen Teil vor und mit dem hinteren Teil hinter, hinter den äh, Hochzeitsbildern von dir und deiner Frau eingeklappt. Und deshalb lächelt mich Timmeke jeden Tag auf der Fensterbank an, wenn ja. ich nach draußen
2: gucke. Ja, also er lächelt nicht, sondern er schläft mich an sozusagen. Ja, genau. <lacht> es, ist, äh, es gibt ja es gab ja das eine versehentliche Foto, das auch mit auf dieser Karte ist, auf dem er so verschmitzt, grinst. Das war ja so zu dem Zeitpunkt, als er das eigentlich aktiv noch gar nicht wirklich machen konnte. Das kriegen wir jetzt richtig viel. Mhm. Also er findet bestimmte Sachen jetzt einfach extrem komisch. Und äh, das äh, das hilft halt vor allem, weil wir irgendwie in der Anfangszeit, also es gibt ja so ein Buch, das so ziemlich alle, Eltern irgendwie so besitzen ist, äh, oh je, ich wachse, da ähm, geht es eben um diese Entwicklung von ähm, Klein-, Kleinkindern und äh, Säuglingen in den ersten zwei Jahren und da ist sozusagen die gesamte Kindsentwicklung in so Sprünge eingeteilt, das heißt man sagt, irgendwie, die Kinder machen so und so viel Sprünge und die sind immer ungefähr so rund um Woche so und so. Und dann gehen die mal, dauert der Sprung eher eine Woche, mal dauert der Sprung eher zwei Wochen, mal vielleicht eher einen Tag und so. Ähm, und, und kommt da das
3: von eurer Erfahrung her hin?
2: Ziemlich, ziemlich on point. Okay. Also es ist so, es ist halt, wenn so ein Zeitrahmen angelegt ist, dann ist der auch sozusagen so, kann das auch total gut sein. Also beispielsweise jetzt so den dritten Sprung, glaube ich, der war es jetzt, der ähm, konnte zwischen einem Tag und einer Woche lang sein, je nach Kind. Also so ist es halt formuliert, ne? Es ist schon irgendwie noch relativ offen und da warten wir irgendwie. Ah, so wie Horoskope. Gefühlt, wo Ja, wir nee, eben nicht. Also, also ganz im Gegenteil zu Horoskopen ist halt wirklich diese gesamte Kindsentwicklung halt so krass erforscht, dass diese ja, Dinge ja. halt wirklich... Einfach stimmen. Also, so, mhm. du, das ist halt, da ist so viel, so viel Forschung eben reingegangen, dass halt all diese ganzen Zusammenhänge ähm, einfach, ja, irgendwo stehen und dann passiert das auch so. Es ist schon, ist schon echt abgefahren. Ich glaube, es hört jetzt so langsam auf, dass das eben ganz so zeitverbindlich ist, wie das am Anfang ist. Ähm, was, glaube ich, auch viele Leute dann eben verunsichert, weil sie dann halt denken, dass ihre Kinder irgendwie, keine Ahnung, zu spät dran sind mit irgendeiner Entwicklung oder sonst irgendwie sowas. Ähm, mein was, Kind äh, wird blöd, nein! Ja, du, ey, das ist ja, ein Riesen, ist ja eine Riesensorge von voll vielen Eltern, dass die Kinder sich irgendwie nicht richtig entwickeln, ähm, ist aber total, äh, also ist halt ganz oft so, dass halt Reihenfolgen sich vielleicht einfach nur verdrehen, ne? Und die einen Kinder fangen eher an zu sprechen, die anderen Kinder fangen eher an zu laufen, äh, manche Kinder krabbeln gar nicht, sondern sozusagen gehen direkt irgendwie in Laufen über und so, also es gibt so viele unterschiedliche Facetten davon, aber wann das so ungefähr passiert oder wann das losgeht und wann sozusagen die, die Entwicklung im Gehirn so weit ist, dass da die Synapsen neu verkabelt werden und sowas, da kannst du schon irgendwie relativ gut dich irgendwie dran, zu, dran orientieren, aber auf jeden Fall steht in diesem Buch, ähm, eine Sache beispielsweise steht da drin, die bei uns gar nicht zugetroffen hat und zwar kam er drei Wochen zu früh. Und da steht drin, dass du sozusagen diese Wochen von dem eigentlichen Geburtstermin aus und nicht sozusagen von, also da von dem errechneten Geburtstermin aus äh, rechnen sollst und nicht von dem, wann, wann das Kind wirklich gekommen ist. Weil Frühchen beispielsweise ja dann auch länger brauchen in der Entwicklung. Bei uns war es ja aber so, er war ja um einen Tag kein Frühchen mehr und ist halt sozusagen auch ja dadurch, also er ist halt reif geboren, ist halt einfach so, ist halt ein fertiges Kind. Und wir sind aber auch sozusagen ab seinem tatsächlichen Geburtstermin mit diesen Wochen total gut hingekommen bisher. Also so das, was da im, im Vorwort steht, dass, das man, dass man das bei früher gekommenen Kindern anders rechnen soll, trifft bei uns nicht zu. Aber eben diese Sprünge passen relativ gut, was aber auch nicht zutraf war. Du hast vorne so eine Tabelle und da stehen im Prinzip so Wochen drin und dann hast du immer so markiert, hier ist ungefähr der Sprung oder in diesem Zeitraum ist der Sprung und der ist so mit Gewitterwolken äh, markiert. Und dann ist immer, weil da ist halt so die Phase, diese Sprünge zeichnen sich ja halt dadurch aus, dass die Kinder halt leicht reizbar sind, schwer zu beruhigen, viel schreien und irgendwie so. ne, Also einfach alles ein bisschen krass und überfordernd ist. Und dann ist aber immer dahinter, direkt die Woche nach dem Sprung sozusagen, ist immer so eine Sonnen, so ein Sonnen Und dann steht da in der Legende auch in dieser Zeit ist ihr Kind der Sonnenschein im Haus. Und ich war so bisher so naja, also der Sonnenschein im Haus war der jetzt <lacht> gefühlt noch nie. Das war immer so ein, ja nee, die Sprünge, ja, also die das Gewitter habe ich gehört. Aber der Sonnenschein, der ist hier äh, nicht in die Wohnung gekommen bisher. Ähm, irgendwie hat er immer irgendwas zum, zum Meckern gehabt. So Sonnenschein so bedeutet noch. Abwesenheit von Gewitter. Ja, genau. Und das ist so ein bisschen <lacht> das, das, also so habe ich es mir dann auch erklärt. Jetzt haben wir allerdings halt eben seit zwei Wochen auch wirklich mal Sonnenschein, weil eben jetzt diese neue, dieser neue Zustand dazu gekommen ist. Weil vorher hast du halt nur äh, Geschrei, weil irgendwas ein Missstand ist oder du hast halt so eine Neutralität oder es schläft. Und wenn es schläft, ist es friedlich. Ähm, aber ansonsten ist es halt entweder irgendwie so, Glotzt es in der Gegend rum und ist irgendwie die ganze Zeit so on the edge, entweder zum Einschlafen oder zum Losschreien oder eben es schreit. Und jetzt ist es halt einfach so ein, es ist zufrieden und freut sich noch mit dazugekommen und das hilft total und macht es deutlich ähm, ja, schöner und entspannter und so. Und äh, es, ist, es ist echt krass. Es ist einfach super krass mit anzusehen, wie viele Dinge da jetzt einfach auch passieren und so. Und wie, äh, wie der jetzt dann anfängt, so Sachen zu greifen und irgendwie so zu verstehen, wie seine Rasse funktioniert und so. Und das kannst du, da kann, du kannst ja halt echt zugucken, wie dieses Kind wächst und irgendwie sich die Welt erklärt. Und das ist mega abgefahren. Mhm. Ganz, ganz abgefahren. Macht super viel Spaß.
3: Crazy. Das freut mich sehr.
1: Verrückter Kind, ey. Ich habe die Karte übrigens ja. auch bei uns stehen und zwar auf dem
2: Malm. Ja, das will ich auch wissen jetzt genau. Ich möchte von allen jetzt bitte nochmal genaue Angaben darüber, wo ihr diese Karte hingestellt habt, weil das ist, nachdem kann das jetzt so vor, äh, vorgeschossen hat, müssen wir hier. Äh, Immer wenn sitzt, ich in, alle die, in den
1: Flur komme, in die Wohnung, ist das Erste, was ich sehe, die Karte. Ja, und ich habe die auch meinem Papa gezeigt, tatsächlich. Ja. Der hat sich sehr gefreut.
2: Ach, schön. Ja. ja, und Doma, du hast sie dir bestimmt auf die Innenseite deiner Augenlider tätowiert, ne? Richtig, genau. Ja.
3: Nee, sie stand eine Weile ähm, im Fensterbrett, äh, auf dem jetzt Fensterbrett jetzt steht im, im Wohnzimmer und jetzt steht sie auf dem Fensterbrett äh, im Büro. Ach, ihr seid ja süß. Und äh, morgen steht sie in der Toilette drin. Genau, genau jeden Tag
0: woanders.
2: <lacht> eine Wanderkarte. Äh, also Apropos Üblichen, Toilette.
0: Passt hier nicht ganz, aber... Apropos ja. Toilette. So. Da äh, kann ich direkt einhaken. Ich habe, ich habe nämlich diese Woche viel Zeit, nein, das ist übertrieben. Ich habe diese Woche ein bisschen Zeit auf der Toilette verbracht, nämlich in einem Videospiel. Äh, ich habe, weil das im Angebot war, gedacht, und ich das noch nicht gespielt habe. Ich spiele mal dieses zweite South Park Spiel. South Park Fractured Butthole. Krass, und da ist man ich voll vergessen. Mh, ja, das hat das auch hab keiner hab voll von uns gespielt. Nee, Boah, wann kam das war raus? Gut. So
3: 2018? 19 2018. So spät? Ich hätte gedacht früher. Aber
2: ich nee, ich nicht dachte, mehr. das könnte hinkommen. Ja, 2019, 2000, das ist fast sogar 2019, würde ich sogar sagen. Okay.
0: okay. A ist. Boah, das Internet war früher auch mal. Wow.
2: Ja, du solltest auch nicht googeln, weil deine Internetverbindung oh. sofort 17. Oktober 2017. Aha, okay. sage ich doch. Ja. Irre.
0: Ja, ja das habe ich gespielt, Zeit, Dings, Sachen. habe ich gespielt, ist nett. Äh, ist halt so South Park. Pippi Kacker. Haha. Ha. Der kackt ha, da hin. Hast du den Vorgänger gespielt? Ja, ja. Der war sehr gut damals.
3: Und ist das besser oder schlechter?
0: Das ist genau neue. So. Äh, neue. <lacht> ist genau so, würde ich sagen. Ist genau das. Äh, hm. Nur halt mit Superhelden jetzt statt Ritter. Ja,
1: ich glaube, was mich da abgeschreckt hat, war halt wirklich, dass äh, so jetzt das Furzen als Attacke wirklich so elementar ist. Und ich glaube, <lacht> das ist dann was, was ich, äh, äh, also äh, auch wenn ich Rick und Morty rülpsen äh, und so cool finde, aber... Ähm, aber Furzen, da hört es bei mir auf. Nee, Furzen als Attacke ist halt wirklich, wenn das permanent von Anfang bis Ende im Spiel so ist, wenn das eine Attacke von irgendwem wäre, okay... Aber wenn das quasi die Hauptmechanik ist, oh Gott, nee, ich kann mir nicht die ganze Zeit Furzgeräusche anhören. Ey,
2: das ist so geil, weil das eben gerade dachte ich noch so, ey, stimmt, das könnte man eigentlich spielen, voll cool. Und jetzt habe ich mich natürlich irgendwie, jetzt hat es gerade wieder Klick gemacht, warum ich es nicht gespielt habe. <lacht> genau aus diesem Grund. Gab
1: es da nicht nein, sogar nein, diesen nee. Furz-Nasen-Aufsatz, äh, Furz wo man ja, irgendwie... Das,
3: ja, das war doch so ein Virtual Reality, Ach, ja. nur eben nicht als Brille, sondern mit stimmt. Geruch. Mit
2: Geruch ja, war das
3: ja. ein Gag oder
1: konnte man den e wirklich? Nee, das, das haben sie Gag auch so sogar ein paar
2: Influencer ja. gekriegt. Genau, ja, so. sie genau. haben es genau. gemacht, aber sie haben es sozusagen nicht offiziell veröffentlicht. Ja, genau.
0: Okay. <lacht> Ach ja, das habe ich gespielt, ähm, war, war halt gerade im Angebot, dachte ich, kann, kann man ja mal machen. So, South Park äh, bin ich, glaube ich, raus. Einfach, ist nicht ein so, ne, aber kann man machen. Kann Und man machen. South Gibt Park auch so Sis, noch? Gender, transgender Witze, ähm, also so South Park-mäßig, weiß nicht, man kommt da an, dann spricht man mit dem Lehrer, Mr. Garrison, heißt der so? Der mit dieser Puppe. Ist das der? Der heißt hm. so, ne? Ja. Mit dem spricht man, der, der fragt dich so, und als äh, bist du ein Junge, bist ein Mädchen, hast du dich, äh, fühlst du dich so, wie du äh, in dem Körper, in dem du bist und so weiter und so fort. Und dann das, was rauskommt, ist halt dann im Zweifel, ah, du bist ein cisgender Male, wie ich, ich habe das halt ernsthaft, ich habe das halt so gemacht und dann äh, ruft er deine Eltern an und sagt, oh, es tut mir sehr leid, ihnen das mitteilen zu müssen. Ja, sie haben ein cisgender Kind. Hahaha.
3: Ha, ha, ha. Ist Mr. Garrison, wird dann nicht auch irgendwann zu Mrs. Garrison? Äh, Kann ins sein. Ja, das ist ja, stimmt. Ahnung.
0: Ahnung. Oh, was, was ich aber tatsächlich witzig fand, ähm, äh, wenn du den einen Charakter erstellst, dann ähm, äh, die, die suchst du dir halt aus, wie der aussieht. Und es gibt auch einen Hautfarben-Slider, der aber nicht als Hautfarbenslider sondern als Schwierigkeitsgrad bezeichnet wird. Ähm, mit dem Addendum, Achtung, das hat absolut keine Konsequenzen und Auswirkungen auf die Schwierigkeit des Spiels. Es geht nur um alles andere im Leben. Und da habe ich gekichert. Autsch. Das Ansonsten ist eine Aussage. ist die Wahrheit, würde ich sagen. Mhm. Ansonsten ist das halt
3: South Park-mäßig.
0: Und ich habe A Way Out gespielt mit einem Freund online. ist immer das noch ein cool. gutes Spiel. Nee, ist es nicht
3: No, also ich habe es genossen, mit einem Freund das Koop zu spielen, an einem Nachmittag so weg. Aber ja, es ist kein überragendes Spiel. Aber
0: Es ist kein es gutes Spiel. Es ist einfach kein gutes Spiel. Es, das Koop-Ding ist lustig, aber sonst ja, genau. war es das. Es ja, gibt definitiv Koop. bessere Koop-Spieler. Ja, das stimmt. Aber es ist way out. Oh, hier wird gesägt. In der Autobahn. Nee, ich glaube, es wird gesägt. Irgendwas am Auto wird gemacht. Naja. Ich Apropos Auto. Dumme. Du bist ja der Automann. Ja. Der Automann, der alles kann. Du hast ja auch Geld ausgegeben für so ein überteuertes Fragezeichen-Headset. Weiß man nicht. Ja, Das ja, möchte ich jetzt rausfinden.
3: Also, genau. Also in meinem Auto sind auf jeden Fall schlechtere ähm, Lautsprecher. Die sind von Beats. Und äh, ich habe mir jetzt aber ein, ein Headset-Headphones Schrägstrich für die Xbox gekauft. Xbox Limited Series Bang und Ulufsen BioPlay Portal. Das ist das neue High-End-Headset. Ähm, ja, ähm, ja, Eigentlich sind es eher Kopfhörer von Bang und Ulufsen, die aber auch eine integrierte Xbox-Schnittstelle haben. Das heißt, man kann sie auch mit der Xbox-Pairn und sie wurden auch dafür mitentwickelt. Und man hat dann über die Xbox auch Dolby Atmos beispielsweise, kann sie aber wie ganz normale Bank Olufsen-Kopfhörer auch für alles andere verwenden. Man kann sie per USB an alles Mögliche anschließen. Man kann sie per Klinker an alles anschließen. Es hat Bluetooth. Also im Grunde kann man sie mit allem benutzen. Und das habe ich auch gemacht. Ist, obwohl es ein so gesehen ein Xbox-Headset ist, habe ich es äh, zuletzt hauptsächlich mit der PlayStation verwendet. Ähm, dazu muss man leider sagen, obwohl es Bluetooth hat, lässt es sich per Bluetooth nicht mit der PlayStation verbinden. Die PlayStation erkennt die Kopfhörer zwar, aber ähm, die Kopfhörer lassen die Verbindung dann nicht zu. Oder die PlayStation, ich weiß es nicht genau. Es hängt natürlich damit zusammen, dass es Xbox gebrandet ist und damit nicht funktionieren soll. Aber ich habe sie dann per Klinke an den äh, DualSense angeschlossen und dann hat es halt trotzdem funktioniert. Da hat man halt kein Dolby Atmos oder so weiter, äh, was die PlayStation sowieso nicht hat, soweit ich weiß. Ähm, sondern dann halt Stereo, aber trotzdem war, ist es geil. Also ich habe Ratchet Clank jetzt wirklich ganz viel mit diesen Kopfhörern gespielt und es ist ein, ein Genuss. Ähm, ja, die Kopfhörer sind ziemlich teuer, ähm, aber sie sind auch sehr, sehr gut. Ich bezweifle, dass irgendwelche Kopfhörer äh, im Konsumerbereich im so viel Geld wert sind. Also ich würde sagen, da kann man wahrscheinlich locker 100 bis 200 Euro abziehen und dann wäre der Preis vielleicht irgendwo gerechtfertigt. Gut, Preis ist halt so, dafür sind sie halt auch sehr, sehr komfortabel, sehr hochwertig verarbeitet, sehr hochwertige Materialien etc. Ähm, René, du hast sie ja auch kurz ausprobiert zum Musikhören und du bist ja hier eigentlich mehr der Audioprofi. Wie war denn so dein Eindruck beim Musikhören von den Kopfhörern? Ja,
1: also ich äh, höre ja ganz selten mit so Hi-Fi-Kopfhörern, sondern meistens ja immer mit irgendwelchen, die für, fürs Studio gemacht sind, deswegen ähm, habe ich jetzt keine krassen Vergleiche, so. also du hast ja vorher immerhin schon diese Razer-Xbox-Kopfhörer äh, äh, da gehabt, die ja auch schon irgendwie krass sein sollten, Ähm, oder oder hast bestimmt auch schon mal andere bessere Kopfhörer aufgehabt und bei mir ist es dann immer eher so, ja, die besten, die ich vielleicht mal auf hatte, waren irgendwelche Biodynamics oder sowas, so also im HiFi Bereich, aber ich war schon sehr krass geflasht davon, also auch von diesem ganzen Active Noise canceling Ding, was da dann auch noch mal drin war. Also ich weiß, dass ich direkt neben mir irgendwie am Kissen rumgerubbelt habe und das halt nicht gehört habe und ähm und als ich dann das neue Kennzeichen gemacht habe. Klingt bestimmt wieder habe, nur geiler, warum? als es war, ne?
2: Warum <lacht> hast du das
0: gemacht?
1: Einfach mal, um zu gucken, um, um, also das, das macht ja Geräusche, das am Kissen rumzuholen, ja. oder nicht? Du konntest Hand. mich auch nicht hören.
3: Also ich saß ja neben dir ja, und
1: stimmt. dich ansprechen. Ja, genau. Also das war schon ziemlich geil. Und ähm, während ich da Musik gehört habe, habe ich wirklich so gedacht, oh, damit würde ich auch echt gerne noch mal ein paar Alben noch mal neu hören oder so. Gleichzeitig habe ich, als ich da meine eigenen Songs mal damit gehört habe, habe ich so gedacht, oh fuck, aber meine eigenen Songs klingen damit nicht so geil, habe ich nicht so gut gemischt. Ähm, also äh, da, wenn man da richtig gute, ähm, also klingt trotzdem geil dann, weil es halt aus einem geilen Kopfhörer kommt, aber äh, man merkt schon, wenn so ein richtig hochwertig gemischter und gemasterter Track da zu, drauf zu hören ist, dann ist das schon nochmal ein ganz anderer Hörgenuss, sag ich mal, und man merkt so richtig, dass die da irgendwie so Enhancements drin haben oder so. Keine Ahnung, was da alles so abgeht. Es ist halt wirklich Hi-Fi. Und ähm, also ich äh, habe Dome dann auch direkt gesagt, Alter, ich würde die, würd die, behalten, weil er hat auch noch so ganze die Schutzfolie und so dran gelassen, weil er noch nicht äh, sich noch nicht sicher war, ob er die tatsächlich jetzt behalten sollte.
3: Genau. Mittlerweile, nachdem ich jetzt halt viel auch damit gezockt habe und einen Podcast gehört und Musik und so weiter. Sage ich mal, dass ich sie wahrscheinlich behalten werde. Es ist sehr viel Geld, ja. Ähm, es ist eigentlich zu viel Geld. Und normalerweise müsste man nicht so viel Geld für Kopfhörer ausgeben. Aber sie sind halt einfach sehr, sehr <lacht> komfortabel für mich. Ne? Wie gesagt, mit der PlayStation kann ich sie benutzen, mit der Xbox. Ich kann sie für Calls benutzen, für Podcasts, für Musik. Also im Grunde für alles. Und ähm, ja wenn man jetzt nicht jede Mark umdrehen muss und sich das leisten kann, kann man das machen. Ähm, für die Durchschnittskonsumenten würde ich es wahrscheinlich dann eher nicht empfehlen. Da kriegt man wahrscheinlich für die Hälfte des Preises auch sehr gute Kopfhörer. Ähm, ja, Aber ich finde es geil, auch mit der App, die, die da äh, bei ist, da kann man halt auch alles mögliche Einstellen zwischen verschiedenen Modis, Xbox und Bluetooth wechseln und ähm, Noise Canceling. Also kann man natürlich auch am Kopfhörer selber einstellen. Dann gibt es so Presets für Podcasts, für Gaming, für Musik und so weiter. Ähm, ist schon ein, ein Genuss und gerade in Kombination mit Ratchet Clank und deren Audio-Designs und den Effekten und dann mit diesen Kopfhörern war das schon was, was mich schon geflasht hat, muss ich auf jeden Fall sagen. Obwohl das dann eben da nur Stereo war und nicht, nicht mal äh, Dolby Atmos. Okay. Ja, ich ja. denke, das, Schön. das reicht dazu. Das
0: reicht auf jeden Fall. René. Ja, das bin ich. Erzähl mal, wie, was ist das?
1: Ich Du, du meinst Onimusha, was ich noch gespielt habe.
0: Ich, ich versuche gar nicht, erst das auszusprechen.
1: Okay, okay. Onimusha ist quasi ein, äh, vergessenes, eine vergessene Lizenz von Capcom, ähm, die das ist so ein bisschen wie Splinter Cell von Ubisoft. ne Also die die Ubisoft wird einfach nie wieder ein Splinter Cell rausbringen. Und Capcom hat einfach irgendwie Unimusha vergessen. Und für mich war Unimusha damals eins meiner Lieblings-Playstation-2-Spiele, weil das ein, ähm, ja, ein Action-Adventure ähm, äh, mit in der Regel fester Kamera, ähnlich wie bei den alten Resident Evils ist, wo man aber nicht... Ähm, mit einer Knarre dann auf Zombies schießt, sondern eben mit dem Schwert gegen Dämonen äh, kämpft. Und ähm, dann ähnlich wie bei Dark Souls, wenn man so will, ähm, halt Seelen aufsammelt und diese Seelen dann benutzt, um seine Waffen zu verbessern. und ähm, Oder eben auch nicht nur seine Waffen, sondern auch wie gut der eigene Heiltrank ist oder wie gut... Ähm, die äh, so, so Sphären sind, die man benutzen kann, um Türen zu öffnen zum Beispiel. Und äh, damals war mein Lieblingsspiel Unimusha 2, ähm, weil da gab es dann halt noch so ein paar mehr äh, Möglichkeiten, was man da alles machen kann. Aber vor einiger Zeit ist Unimusha Warlords, also der erste Teil, äh, für die Switch nochmal als Remake äh, erschienen. Das heißt, Capcom hat das Spiel jetzt endlich mal ähm, doch aus der Versenkung äh, geholt und alle denken sich so: Ja, wenn das jetzt gut läuft, dann kommt bestimmt auch Unimusha 2 irgendwann nochmal und dann gibt es ja noch Unimusha 3 mit Jean Renault und dann gibt es noch Unimusha 4 Dawn of Dreams und ich habe die alle original auf PlayStation 2, aber ja, wer, wer spielt jetzt noch tatsächlich PlayStation 2 und wer hat noch Bock auf die Ladezeiten und so und auf die Grafik? Deswegen hoffe ich schon so ein bisschen, dass, dass die äh, Spiele nochmal kommen und ich habe jetzt, als ich bei Dome war, hatte ich aus irgendeinem Grund irgendwie so dieses, dieses. Äh, weiß ich nicht, den Gedanken, ja, während wir hier irgendwie äh, pennen und irgendwie ich wache morgens auf und äh, dann kann ich ein bisschen an meiner Switch spielen, während wir beide noch nicht wieder irgendwie äh, gemeinsam frühstücken, sondern wir noch irgendwie diese Alleinzeit haben. Ähm und äh, dann habe ich mir dieses Spiel gekauft, weil das gerade im Angebot war für 7 Euro auf der Switch. Und ähm, kostet, glaube ich, normalerweise 20 Euro. Und dann habe ich das schnell installiert und äh, bin dann aber bei Dome gar nicht dazu gekommen, das zu spielen. Also ich habe es dann da einfach nur gekauft. Aber als ich dann hier war, konnte ich es irgendwie gar nicht abwarten. Ich war so richtig juckig. Ich habe so richtig Bock gehabt, das mal wieder zu spielen und habe es dann auch angefangen zu spielen. Und ähm, bin jetzt schon, irgendwie habe schon zwei Schwerter, also man kriegt da verschiedene Schwerter, einmal so ein Feuerschwert, so ein Elektroschwert, äh, mit dem man dann verschiedene Angriffe machen kann und so und bin schon ein ganzes Stück äh, drin in dem Spiel und das das macht echt Spaß und ähm, dafür, dass ich das, das erste, der, oder der erste Teil nicht so der, der äh, weiß ich nicht, der... Mit, mit den meisten Features ist, was man alles so machen kann, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man sich da nochmal irgendwann verwandeln kann, also selbst in, in Dämon verwandeln kann, weil das funktioniert nämlich im zweiten Teil, ähm, all das ist bisher noch nicht passiert, aber es macht mir echt viel Spaß und, äh, ich finde es lustig, dass so ein, so ein alter Titel mit so vorgerenderten Hintergründen und so jetzt plötzlich ähm, ja, mein, mein, mein Zockerabend, ähm, mir, mir versüßt, während ich irgendwie Europameisterschaft gucke, zocke ich dann irgendwie Uni Muschel nee. Das ist total lustig. Also so hätte ich jetzt nicht von mir das erwartet. Und Aber ja, Fußball. Ich muss dazu sagen, also alle Leute, die noch nie Unimusha gespielt haben, für die wird das wahrscheinlich ein bisschen nervig, weil zum einen hat man entweder die Panzersteuerung, die man so kennt, auch von älteren Spielen, mit dem äh, Digitalkreuz, oder man oh. kann die Versu also eine versuchte äh, analoge Steuerung benutzen, die aber ein bisschen hakelig ist manchmal. Ähm, die benutze ich aber die meiste Zeit, weil die Panzersteuerung ist mir dann doch noch zu retro. Und ähm, ja, was, was man dazu noch sagen kann, manche Sachen sind halt irgendwie, die erklären sich nicht sofort. Also es gibt zwar Maps, die man so findet, aber man weiß nicht genau, was sich wie ähm, oder welche Map-Teile sich mit welchen anderen Map-Teilen wo verbinden und so. Man muss sehr viel ähm, selbst nachdenken und es gibt nicht so viel Convenience-Sachen, ähm, die, die man heutzutage wahrscheinlich irgendwie einfach äh, gewohnt ist. Aber auf der gleichen Seite oder, oder auf, auf. gleichzeitig finde ich das aber auch ganz geil, weil mich das wirklich in so eine. So will ich eigentlich Videospiele spielen, denke ich manchmal. Dass äh, ich nicht, weiß nicht, wenn die Safe Spots, wo man speichern kann,
0: fair verteilt sind, finde ich das auch immer noch cool. Und äh, da Würdest ist du sagen, das ist genau das richtige Spiel für einen jungen Vater? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist dann einfach Du
2: bist raus. Ja, ich habe das schon, ich habe das leider schon, <lacht> das habe ich vermutet, als es hieß, ich habe Onimusha gespielt. Onimusha, okay. <lacht> genau. Da war ich irgendwie schon, war ich schon raus zur Tür, aber ja. ähm, danke fürs Angebot und danke, dass du so nett an mich denkst, Con. Äh, vielleicht kommt ja nochmal eine gute Idee. Tatsächlich ist es ja Ratchet und Clank, ich will doch Ratchet und Clank spielen, ich freue mich doch auf Ratchet und Clank, es ist einfach nur, ich stehe mir da gerade noch ein bisschen selbst im Weg, lass mich kurz. Ich Übrigens, nicht. die
3: Ladezeiten bei Ratchet Clank sind, also es gibt sie einfach nicht. Das ist auch noch krass. Ja, stimmt, ja. Und
0: der Einwohner eine beim von.
2: Fußball, der ist vom
0: Himmel gefallen und hat einen Kameramann getretet.
1: Das
0: stimmt. Meinst du den Greenpeace? Scheiß Greenpeace. Greenpeace. Ja. Ja. Wäre, wäre
2: fast von, von Scharfschützen abgeknallt worden bei der Aktion. Oh, das, ja, das ist stimmt. so peinlich, dass das da reinfällt, Alter. Vor allem Terror. Jetzt hast du
0: einen Blueprint vor Armageddon. Sag ich dir. Jetzt sage ich dir Armageddon. Sag oh. ich dir. Wer wird okay. Apropos, äh, Frankreich. Apropos Blueprint for Armageddon. Herzlich willkommen im pixburg Nachrichtenstudio. Hier geht es um pixabook Videospiel-Nachrichten. Wir gucken einmal ganz kurz auf die Nachrichten der Woche. Aber bevor wir das tun, gucken wir in den Himmel, in den sonnenverstrahlten Himmel, atomar verstrahlte Sonnenenergie aus dem Himmel. Was sagt unser Wettermann, Tim Königke? Weltraumwetter. Nice. Kuss. Vielen Dank. Bett. Das. Äh, ja, Videospielnachrichten. Eigentlich gibt's keine außer E3, ne? Diese Woche war E3, hm. ein bisschen hm. online, Diese können wir Letzte kurz reden. Woche. Lass mal nicht über alles reden, jeder von uns hat drei Highlights. Los! René Deutschmann. Oh Gott,
2: oh Gott, also schwierig. okay, meine Highlights. Nee, ich fange an, weil René kann noch weiter nachdenken, weil ich habe <lacht> nämlich ganz wenig geguckt und deswegen kann ich sozusagen ganz schnell reden. Also mein eines Highlight ist die Switch Pro, die angekündigt wurde. <lacht> ähm, die ist mein persönliches Highlight der gesamten E3 gewesen. Also besonders, äh, weil René damit ja jetzt offiziell ähm, eben auch die Wette gewonnen hat, äh, weil ja auch jetzt eigentlich, noch sagen, eigentlich dass ich die äh, angekündigt also. wurde. Ähm, Bruder, nach, und, der, nach der
0: Winterpause da kannst du aber ganz ja. viele Soundboards ja. schreiben. Ja.
2: Ja, ihr habt, ihr habt ja wahrscheinlich das neue Soundbranding auch ja schon Anfang gehört im Intro. Äh, aber ja, vielleicht auch nicht. Aber das war so mein persönliches Highlight. Nee, ich fand's cool, dass ich ähm, dass sie tatsächlich was zu Breath of the Wild 2 äh, gezeigt haben in der oh, Nintendo Direct. Das, ui, ist, äh, das ist nämlich so, also das hat mich sofort gekriegt. Auch wenn ich ein bisschen dachte, ah, ey, und jetzt ist es dann so äh, einfach, also es gab in, in, in cool der lange warcraft lange. Im Warcraft-Universum äh, Warcraft gibt es sozusagen die Stadt, also gibt es die Stadt Dalaran und die Stadt Dalaran wird irgendwann auch so aus einem Krater heraus äh, in die Luft gehoben oder wird sozusagen in die Luft gehoben und schwebt dann so ähm, in der Welt rum und hinterlässt einen Krater und äh, so. Also, also äh, Tim,
0: das ja. ist ja wohl, äh, in Skyward Sword ist es ja basically das gleiche, es ist eigentlich nur der ja. Full Circle, den Zelda damit geht, weil es geht wieder in die Luft so.
2: Ja, genau. Und das ist ja auch, also ich finde das ja auch alles cool, das ist ja auch alles völlig in Ordnung und so, aber es ist halt so ein bisschen, also ich hoffe, dass äh, es äh, Und jetzt hat er einen Sonai-Arm. Dass es auch noch ganz viel anderen Kram zu entdecken gibt. Aber dafür kann man sich eigentlich drauf verlassen. Ähm, und äh, mein anderes Highlight war auch von Nintendo. Ähm, auch wenn das äh, ja also wenn sozusagen äh, es ja viele andere Pressekonferenzen gab, aber irgendwie hat mich nichts dieses Mal äh, so richtig äh, erwischt, außer eben ähm, das neue ähm, Metroid, was ich halt super geil finde, nice. dass sie ein, äh, dass sie ein 2D Metroid, also Metroid Dread machen und äh, da habe ich richtig, richtig Bock drauf, weil das verbindet dann wieder so die verschiedenen Sachen, auf die ich, äh, also die ich halt so geil finde, ähm, weil das ist für mich so ein perfektes Switch-Spiel und das, äh, da freue ich mich dann extrem drauf, weil das, es wird ein Spiel sein, dass ich mit Sicherheit einfach dann die ganze Zeit auf der Switch immer so nebenbei immer mal Schritt für Schritt spiele ähm, und wo es sich jetzt schon so anfühlt über das, was man auch irgendwie gesehen hat, ähm, dass, äh, ja, es dass es, da, dass es ein Spiel sein wird, bei dem man gut auch rein- und rausspringen kann mal irgendwie aus so, äh, so einer Session. Ich da dass einfach dass, mich voll gefreut auf ein 2D-Metroid.
3: Dass du das ansprichst und dass das ist ein Highlight für dich ist. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Metroid-Fan bist, aber das war für mich auch ein Highlight, mit dem ich auch gar nicht gerechnet hatte. Ich Metroid. bin auch tatsächlich
2: gar nicht so der riesen Metroid-Fan, aber es ist halt so, äh, ich habe ähm, ja halt einfach an dem, an dem Spielprinzip erst voll spät überhaupt Interesse entwickelt. So, also mhm. so ein Metroidvania fand ich, fand, fand ich nie besonders geil und dann bin ich da erst in den letzten Jahren irgendwie hintergekommen, warum das eigentlich cool ist. Es geht ähm, mir ganz
3: ähnlich. Ich habe erst letztes ja, Jahr ist Super Metroid vielleicht, durchgespielt. Vielleicht
2: sollten wir uns jetzt küssen, Dominik ja. Ollmann. So, das klingt ja als <lacht> als müssten wir uns jetzt hier mal kurz küssen, weil wir ganz ähnliche Erfahrungen mit Metroid haben, ja. Auf jeden ja, Fall. Da habe ich mega Bock drauf. Okay, das sind meine drei Highlights. So, jetzt hat René lang genug nachgedacht.
1: Ja, ich habe aber ein paar mehr Sachen. Ähm, aber Nein, ich, du hast ja, nur drei.
0: Nee, dann sage ich gar nichts. Okay, Thomas, was waren deine drei Highlights?
3: <lacht> Gut, äh, während René noch überlegt, welches seine <lacht> drei Highlights sind. Ähm, ja, ich nenne jetzt nur zwei, weil äh, es, wär, es wären eigentlich vier, aber Metroid und Zelda okay, dann hat ihn gerade schon genannt. Ähm, deswegen nenne ich nur zwei weitere. Und das sind natürlich zum einen Halo Infinite, ist klar, freue ich mich ähm, ja schon ewig drauf und ich bin zwar traurig, dass viel zu, viel, viel zu wenig zum Singleplayer gezeigt wurde, also quasi gar kein Gameplay zum Singleplayer auf der E3, aber der Multiplayer wurde gezeigt und der, da sieht man ja trotzdem schon die Grafik und das Gameplay und das sieht sehr, sehr geil aus alles hat Gewicht sie haben wirklich das Ding noch mal aufpoliert alles sieht viel schöner aus und es sieht wirklich wieder nach Halo 3 mäßigem Fun aus also da freue ich mich drauf und natürlich Elden Ring was natürlich für mich auch ein ganz 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 wichtiges Spiel ist auf das ich auch schon lange gewartet habe wurde ja beim Summer Game Fest ähm, am Ende von Jeff Keighley gezeigt und es ist sozusagen Dark Souls 4, wenn man sich den Trailer mal anguckt, also man sieht da schon sehr, sehr viel Dark Souls ähm, drin, ob es jetzt die Gegner sind oder das Movement, ja klar, er hat ein Pferd und also natürlich, ich habe so die Hoffnung, dass es so ein bisschen Best-of From Software ist und ähm, ja, Open World, Dark Souls habe ich halt einfach mega, mega, mega Bock drauf. René.
1: Okay, also Vier äh, darfst du so die die offensichtlichen Gehirn. habt ihr ja schon genannt, so Breath of the Wild 2 und Elden Ring, deswegen werde ich da jetzt nicht nochmal. Generell bin ich aber von der E3 sehr enttäuscht, weil es genauso ist, wie ich es am Anfang gesagt habe. Entweder wusste man alles schon, weil es halt äh, vorher geleakt wurde oder... Zum Beispiel es, die, äh, Switch Switch Pro.com? Oder ähm, es <lacht> ist halt... Äh, wie du keinen Spaß <lacht> mehr
2: verstehst <machst>. zu <lacht> dem Thema, ist
1: auch geil. Naja, es <lacht>
0: Der Blade ist real sag mal jetzt, der Witz ist
1: alt, ja? Komm, sag. Ja, Ich meine, also dass irgendwas kommt, ist ja einfach immer ist halt
0: klar, aber dass sie es halt nicht gezeigt haben ist halt nervig. Also irgendwann wird bestimmt irgendwie Nintendo eine neue Hardware
1: Also natürlich ich, hätte ich es schön gefunden, hätten sie was angekündigt dazu, aber Ja, ähm, okay. also das ist ja auch das ist ja eine
2: ähm, Zeit, was, was, was hat ja jeder eigentlich auch Bock auf eine bessere Switch. So, aber Schwerst dass sie halt Breath of the
1: Wild 2 da irgendwas gezeigt haben, das war schon mal schön. So, Das fand ich, ja, da hat man ein paar Sachen mal gesehen, aber war halt auch relativ kurz. Aber. Generell fand, ich's halt, äh, fand ich die E3 irgendwie echt ein bisschen lame, weil, ähm, ja, wie gesagt, alles viel wurde wieder geleakt, was man irgendwie vorher schon wusste. Und es gab dann halt sehr wenig äh, wirklich Neues, wo man dann dachte, wow, cool. Und so, so Pressekonferenzen wie von Capcom hätten sie sich einfach komplett sparen können, weil das war für mich einfach Zeitverschwendung. Weil alles, was die da gezeigt haben, wurde nochmal in allen anderen Pressekonferenzen auch nochmal gezeigt. Und dann, die hätten das Geld mal einfach irgendwie sparen können für ihre eigene Pressekonferenz. Und die Volver... Na, zum Beispiel auch, war wieder super unterhaltsam, aber ach, war einfach auch Quatsch, also weiß ich nicht, also klar, die sollen da ihre lustigen Gags immer machen und so, aber keine Spiele und dann einfach nur alle Leute verwirren mit ihren Super Max Pass Plus, was sie da gemacht haben, ich weiß ich nicht, egal, so. Also die Spiele, auf die ich mich freue, einmal Shin Megami Tensei 5, habe ich irgendwie, weiß ich nicht warum, plötzlich hat es bei mir Klick gemacht und ich will das haben. Kommt ja im November. Ähm, was ich tatsächlich irgendwie interessant fand, äh, war Guardians of the Galaxy. Was ich äh, gar nicht erwartet hätte, dass mich das mal irgendwie catcht. Aber das Spiel sieht tatsächlich irgendwie ganz brauchbar aus. Ähm, und dann, ähm, dann habe ich... Quasi nur noch drei Trailer, zu denen quasi nichts gezeigt wurde, aber drei Trailer, die die mich noch einmal gekriegt haben, einmal Outer Worlds 2, A Plague Tale Requiem, das war für mich auch ein Trailer, der gut funktioniert hat, und Far Cry 6, der, alle Far Cry Trailer wecken in mir was, also irgendwie kriegen sie es richtig gut hin, ähm diese Story da drum zu spinnen und diese Charaktere zu malen. Und äh, bei dem neuesten Far Cry 6 Trailer, wo sie da in, auf diesem Boot sind und, und, ähm, und die Leute quasi da ja, äh, einfangen, sage ich jetzt mal, ohne jetzt Hab zu viel vorwegzunehmen. Ich, vorweg
0: ich finde, ähm, Far Cry 6 ist so absoluter Letdown von mir.
1: Ah, okay. Weil das ist für mich das allererste Far Cry, was äh, für mich irgendwie mal dafür sorgt, dass ich
0: Interesse an dieser Serie habe. Ähm, haben ja. wir das hier im Podcast besprochen, Tim? Dass äh, das, der, der, der Sohn von Gustavo Frings auf jeden Fall was aus äh, Dings bestimmt, 3 ist?
2: Bestimmt haben wir das hier besprochen, ja. ja er, die ne? Nase ist
0: auf jeden Fall die gleiche. Ist er,
2: ne? Hm, ja. Ist er, ne? Ja. Ja, du hast recht. Es doch. Wo ist mein Sounddesign? <lacht> <lacht> ja, ich ich mache dir eins. <lacht> spiel ich spiel dir auf meiner Nasenflöte. Sorry, nee, sorry.
1: Weiß ich nicht, was... Oder war es das jetzt? Nö, nee, alles gut, ich war durch. Ich äh, habe nur den Gag nicht verstanden.
2: Achso, ich habe ich hab damals gesagt, dass auf dem, ähm, dem Key-Artwork von Far Cry 6 Achso. ist ja dieser Junge drauf. Und ja, ja, ich ja, finde, ja, ja. dass der, der aussieht Mädchen. wie... Ähm, also ist das Mädchen? Ja. Ah, siehst du, ich habe nichts. Ich habe nichts an Trailern irgendwie geguckt. Hm. Ähm, äh, aber ich fand halt und finde auch immer noch, dass diese äh, Figur äh, da aussieht wie ein, eine junge Version von Michael Mando. Und deswegen find, war ich halt dann der, der Überzeugung, dass äh, es sozusagen sich der um eine, eine genau, dass sich um sozusagen die Pre-Story zu dann Far Cry 3 in irgendeiner Form äh, äh, handelt, weil dann es da ja. äh, großgezogen wird von Gustavo Fring. <lacht> Aber. Ja, der Controller
1: äh, ist ja eindeutig auch schwarz. Von vielleicht, ja, der, der ist
2: schwarz. <lacht> so, ich bin dran. <lacht> Ja, konnt. was Zelda, war in denn? Absolut unangefochten. So geil, wie viele Sachen sich hier einfach so als kleine Hasen. Das Kleid ist blau und gold <lacht> yes. und schwarz genau. und gelb. Und genau, hörst Boah, das du klein? Hörst du Wuvie oder hörst du Wabu? Das ist ja ganz auch immer so komische Sachen. Ist, äh, ach ja, es ist alles. Ja, so.
1: Siehst du zuerst das Skelett oder die Frau am See? Wenn du das Skelett zuerst siehst, dann fällt dir gleich der Pimmel ab.
2: Ja, genau. <lacht> funktioniert das. Dann bist du auf
0: jeden Fall ein Psychopath. Ja. Äh, Zelda, absolutes Highlight, klar, aber davon abgesehen, Microsoft war für mich der, also der, der, der Game Pass ist für mich einfach der absolute ja, oh ne? Knüller. Der Zeigen bei
2: so 17.000 Sachen und das ist so, ach ja, ist übrigens auch im Game Pass. Achso, er hat mir gesagt, Play Day One im äh, Game Pass. Achso, und hier äh, kennt ihr schon Game Pass, weil da sind all diese ganzen Spiele einfach ab sofort immer drin. Das ist so. Also hast du ja. einen Game Pass,
0: musst du nie wieder ein Spiel kaufen. Kein Problem, wir haben hier ja was für dich. Ja, das aber tatsächlich
1: krass. muss ich da sagen, so, äh, aber keines davon wollte ich haben. So, also.
0: Ja,
2: aber ich finde halt. Oder? Beispiel, aber also, oder, oder so Forza Horizon finde ich halt einfach richtig geil, ja. das haben zu können, ohne ja, so. es mir kaufen zu müssen. Aber warum? Ich so. will,
1: Aber wir sind jetzt schon beim fünften Teil. Also so langsam habe ich halt auch einfach keinen Bock mehr. Ja,
2: ist auch völlig okay. Also aber klar, der Deal ist ne? immer noch super. Ich werde genau. ihn
1: auch nicht abbestellen. So, ne? Ich sage gar nicht, dass die das nicht machen sollen. Aber ich sage einfach nur, dass sie damit bei mir jetzt keine. Also,
2: ja. also genau, für mich war auch kein Titel dabei, wo ich gesagt habe, wow, krass, das das, ist das Spiel, auf das ich gewartet habe. Aber ja. es ist so ein, ah ja, cool, ganz Hades. viele Spiele, die ich mir gerne runterlade. Ja, Aber Hades habe ich ja, halt, genau. <lacht> hab ich, also mir muss ich jetzt nicht das noch. Auch ganz Ganz, ganz
3: ähnlich so Masse bringt mir nichts ich habe halt wenige Highlights die ich halt gerne zocke und dann zocke ich halt im Jahr vielleicht nur zehn Spiele aber das müssen dann auch die Burner sein da ist mir dann auch egal ob es jetzt im Game Pass ist oder ob es auf der Playstation rauskommt und ich dafür Geld bezahle also für mich persönlich lohnt sich der Game Pass jetzt nicht so ja unbedingt. Das,
2: also für mich beispielsweise ja nur weil ich eh kein Spiel länger als 30 Sekunden anhabe bevor ich es wieder im Controller weglege und mir denke ach nee doch aber nicht. das deswegen könnte sich ist der ja bald Game Pass dann der perfekte Deal
0: ja. Das könnte sich ja bald halt ändern mit einem mhm. anderen Highlight, dieser E3. Diablo 2. Kuss. Woof. Immer wieder. Jedes neue Gameplay davon finde ich immer hotter und hotter. Ja. Wow.
3: Und bin ich fand, das sah so der schlimm aus. Das sieht da halt aus du wie ein Du kannst Spiel dich von mal verpissig
0: Pisser. Du verpickter Pisser. Spiel dein Halo, du Arsch, du unzivilisierter Machen. Knecht. Und du, dann wirst du, du, du mal erwachsen. Überrascht. Und dann spielst du mit den richtigen
2: Erwachsenen Diablo 2. Du wärst überrascht, aber das ist ein Spiel von vor 30 Jahren.
3: Ja, ich, ich weiß. Deswegen, also, ich habe halt den dritten Teil gespielt. Den hab ich, fand ich okay, habe ich einmal durchgespielt und habe ich auch keinen Bock gehabt, das nochmal anzufassen. Also Gut, aber ich bin halt kein Diablo-Spieler
2: generell. So, ja, dann kann ich damit anfangen. Ja. Dann können wir die Diablo
0: 2. Diese Runden nämlich das. Diablo 2, absolutes Highlight. Und dann habe ich noch ein paar Lowlights dabei. Muss man nämlich auch mal sagen, einfach. Äh, was ist los, Square Enix? Ist das euer Ernst? Ihr präsentiert den, die schlechteste Version, die ich mir von Black Panther überhaupt vorstellen könnte. Hallo? <lacht> da, What da the fuck?
1: Gibt denen dich noch nicht doch noch eine Bühne. <lacht>
0: die haben ja genau der Pixelbook Podcast präsentiert Square Enix Marvels Avengers Black Panther Das ist
1: ganz schlimm deswegen freue ich mich so ein bisschen auf Guardians of the Galaxy weil ich glaube das weil das ja ich auch Spalten es also,
3: sieht interessant aus aber
0: ja, ja auch keine Corvette so, das auch genau die, die gleiche Scheiße werden
3: Was war mit, ja. mit diesem Final ah. Fantasy das aussah wie von Playstation 2 Ah das war also Komm es ab. gibt ja so
0: ein
1: Souls like Final Fantasy also äh, oh Gott ich, weiß ich gerade Stranger Strange Paradise oder so Stranger Final Fantasy Things. Origins und und das Geile ist ja. daran auch, sie haben gesagt, ähm, die Demo ist ab sofort verfügbar und äh, alle haben sie runtergeladen. Keiner konnte sie starten. Sie war kaputt. Ja, einfach. <lacht> das ist auch geil, wenn, sie, wenn, wenn solche Sachen nicht funktionieren. Aber tatsächlich ich muss kommt gestehen. Ja.
0: Am Ende des Tages war ich dann doch ganz interessiert an Battlefield nach dem zweiten, dritten Trailer. Ja. Und das war die drei. Ja.
1: WarioWare und noch ein neues Super Mario Party, wo ganz viele N64 nee, kannst ja nicht
0: versuchen, über die Hintertür noch mehr als deine vier Favoriten. Habe ich schon Grenzen. gemacht. Nee, ist gelöscht. Ach so. Ist gelöscht. Damit sind wir am Ende. Das war die News-Sektion. Danke. Kuss. Und es war der Podcast. Kuss.
2: Ja. Kann man nochmal sagen? Gerne. Tim? Genau. Tim? Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt noch dran geblieben seid, ihr habt vielleicht den Anfang dieser Podcast-Folge schon wieder vorgesen. Ähm, dann ist es so, wir verabschieden uns in eine Sommerpause. Das heißt, also eine, Pause. Kein <lacht> das eine Pause. <lacht> eine <Super>. Pause. <lacht> äh, es wird also jetzt erst in den nächsten Wochen keinen Pixelbook Podcast geben am Donnerstag, ähm, sondern ähm, genau, also ihr könnt natürlich diesen Feed abonniert lassen, ihr werdet hier dann irgendwie alles, was irgendwo an einer anderen Stelle vielleicht noch irgendwie entsteht ähm, und äh, neu mit dazukommt, äh, werden wir auch immer mal wieder hierüber ankündigen und so. Und ähm, genau, dann sortieren wir uns ein bisschen und kommen mit coolen, spannenden Sachen wieder zurück in eure Gehörgänge, ja. ähm, wenn wir äh, mal so ein bisschen entspannt in der Sonne gelegen haben. Wir diskutieren nämlich noch ein
1: paar Ideen. So ja. wie zum Beispiel, ich wollte nämlich einen Nasenflöten-Podcast machen und vielleicht genau. könnte man den hier ja in diesen Feed
2: reinpacken. Genau, und René muss aber noch einen Tonleiter <lacht> üben, deswegen <lacht> ist er noch nicht so weit. <lacht> ja. Genau. Ja, deswegen, Alle Informationen
0: ähm, dazu findet ihr natürlich auch rund -Nasenflöten. um die Uhr auf <lacht> Twitter at press games auf Instagram at Pixaburg, äh, nicht per Mail, aber ihr könnt uns trotzdem schreiben, wie toll ihr das findet oder wie doof ihr das findet, dass wir in die Pause gehen an podcast.pixelbook.tv Ihr könnt uns auch Sprachnachrichten weiterschicken auf WhatsApp an plus4916368 äh, okay. Und er <lacht> erreicht Dann Einmal uns sollten wir sie richtig sagen, oder? Er sagt, komm, plus49163 Und ihr er erreicht den Mann individuell, persönlich und ganz privat auf Twitter, Twitch, und Instagram unter DizzyWeird. Und diesen
1: Mann erreicht ihr unter Dominik
3: Ollmann. Und diesen Mann erreicht ihr auf Twitter und Instagram unter Tim Königke.
2: Und diesen Mann erreicht ihr unter Conkrell auf Instagram und auf Twitter. Jeden Tag ein Gurkenbrot. <lacht> Gur Täglicher Gurkenbrot ist ein gutes Brot täglicher Gurkenbrot-Content bei Concrell auf den Social-Kanälen. Also wir sind, äh, wie Con schon gesagt hat, ne? at Pixelbook, at Press4Games. Äh, wir legen uns jetzt in den Sonnenstuhl, lassen es uns gut gehen, machen uns einen kleinen Aperol-Spritz, füllen uns den direkt äh, ins mm -hmm. linke Nasenloch äh, und wünschen euch allen auch einen ganz, ganz fantastischen Sommer, eine ganz, ganz tolle Zeit und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.
1: Bis ganz bald. Lieber ein Einlauf oder ein Auflauf?
2: Auflauf. Tschüss.